0: Heute im Port. Die Top 5, die 5 Besten in verschiedenen Kategorien, werden gekürt. Und ab sofort könnt ihr den NBA-Fan-Podcast auch supporten, wenn ihr möchtet, bei SteadyHQ, Links in der Description. Und Props gehen raus an den ersten Supporter, Daniel68 aus Mannheim. Danke dir. Import für die Fans. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Ja, heute habe ich einen ganz kompetenten Gesprächspartner gefunden, der ist selber auch im Podcast-Geschäft tätig. Vor allem ist er bei Rasta Fechter, ist sein eigener Podcast zur BBL, aber er kennt sich auch aus mit der NBA und er hat auch noch ein paar andere Projekte. Es ist Fabrizka Oh, herzlich willkommen beim NBA-Fan-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, genau. Bei Fechter bin ich aktiv jetzt. Ja, Seit der letzten Saison bin ich da dort eingestiegen. Das ist eine wirklich coole Sache. Hauptsächlich sind das dann ja, Podcasts mit den Spielern von Fechter Und genau beim Big Podcast war ich auch mal eine kurze Zeit aktiv bin jetzt so ein bisschen zum Fußballgeschäft, oh Gott, darf ich hier nicht laut sagen, <lacht> bin so ein bisschen zum Fußballgeschäft jetzt äh, geswitcht, ja, bin, bin halt auch leidenschaftlicher Fußballfan und mache da über die App KickBase auf YouTube, ja, Tutorials, Videos, ähm, ja, eine App, die mir sehr viel Spaß und Freude bereitet, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, da so ein bisschen aktiv zu werden auf YouTube, aber... Mein Herz steckt natürlich auch für den Basketball. Deswegen freue ich mich wirklich hier zu sein.
0: Genau. Und bei TikTok, glaube ich, und YouTube machst du auch noch Videos. Also ihr merkt es, ein Mann mit vielen Talenten <lacht> über Fußball, zum BBL und natürlich aber auch zu unserer heißgeliebten NBA. Und da bist du ja heute hier als äh, Experte, hier das zu bereichern. Und das Thema heute ist ja die Top 5 und da wollen wir einfach jetzt, ohne weiter äh, lang rumzulabern, direkt loslegen und zwar unsere erste Kategorie Top 5 da haben wir gesagt, nehmen wir die Top 5 Player, also Spieler, die man gerne spielen sehen, das Spaß macht, aber es sollen nicht unbedingt so die großen Stars sein, eher so Spieler, ja, die so, so ein äh, besonderes Talent haben, vielleicht Highflyer, vielleicht krasse Defender, oder Spieler, die gar keine Athletik haben, aber einen hohen IQ, das war so ungefähr die Vorgabe, Spieler, die eben Spaß machen, die eine besondere Fähigkeit haben, oder vielleicht auch mehrere, und dann würde ich sagen, Fabrice, leg doch mal gleich los, wer ist denn dein erster Spieler, wen du so gerne spielen siehst in der NBA?
1: Ja, finde ich erstmal eine ne super spannende und super coole Kategorie, weil man ja jetzt eben nicht diese 0815 Stars äh, aufzählt und ich sage mal, ja der erste Spieler, der mir da in den Sinn gekommen ist, <lacht> ist tatsächlich äh, Alex Caruso ist, ähm, ja, von Oha. den Lakers, ja, Caruso, <lacht> Caruso-Show wird ja, wird ja auch mal häufiger gesagt, oder der Goat <lacht> äh, unter den, <lacht> genau. den NBA-Spielern. Ja, ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie das wie das zustande kam. Um, ich weiß, könnte vielleicht auch damit zusammenhängen, dass, dass, dass er auf den ersten Blick vielleicht nicht aussieht wie dieser typische Basketballer, dann aber doch relativ viel mitbringt in Sachen Athletik. Und ja, irgendwie hat er sich so diesen Goat-Status über die letzten Jahre bei den Lakers, ich weiß gar nicht, wie lange ist er denn schon bei den Lakers, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, aber mit die letzten Saisons hat er sich den so ein bisschen erarbeitet. Und äh, ja, ich schaue ihm echt gerne zu. er ist ja auch, hat doch durchaus seine Daseinsberechtigung. Also, jetzt gerade auch in den Playoffs wichtige Minuten bekommen. Also, ich glaube, auch LeBron hält äh, viel von Alex Caruso, auch wenn er jetzt ja nicht mehr bei den Lakers ist. Ähm, aber ja, das ist mein erster Spieler, Alex Caruso. Cooler
0: Pick, also, ja, ich denke, sehe ich auch gerne. Also, ich habe ihn nicht auf meiner Liste, ne, aber ist ein toller Spieler, finde ich, und genauso wie wie wir ihn hier uns denken, für diese Kategorie, ja, mehr so der Roleplayer, ein heiter, harter Defender, aber, ne, hat auch einen ganz ordentlichen Dreier und, ja, hier und da hat er ja auch schon mal einen krachenden Dank ausgepackt, ne, und, äh, jetzt war er ja in der Off-Season noch, äh, ist er mit ein bisschen Weed erwischt worden, also, stimmt, <lacht> er ja, lässt sich das also find, da war noch was gut Gehen, der Code. <lacht> Aber ja, gibt es Schlimmeres natürlich. Da ist ja teilweise auch legal in den USA. Da war es wohl nicht legal, wo er war. Aber hier geht es ja vor allem um sein Auftreten auf dem Court. Da ist er ja immer ein heißer Hund. Und also, wer einen Respekt von LeBron hat, denke ich, der, äh, der sollte auch unseren Respekt haben. Ne?
1: Absolut. <lacht> ja, dein, dein erster Kandidat, da bin, ich, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Da
0: kannst du mal gespannt sein. Ja, ich habe. Eingenommen. der ist noch ganz neu, der ist noch nicht so lange dabei wie Caruso, der ja bei den Lakers und jetzt bei den Bulls spielt. Es ist ein Serbe, 19 Jahre alt und sein Spitzname ist äh, Inspektor Gadget, also es oh, ist weiß, Alexej ja. Pokushevski. der sieben Fuß große Point Guard, 2,13 Meter, 13, der nur 86 Kilo wiegt. Der ist also 35 Zentimeter, etwa größer als ich, wiegt aber zwei Kilo weniger, muss ich zu meiner Schande eingestehen. Wie findest du den?
1: Ja, das ist ein geiler Typ. Ja, wie Inspektor Gadget wird er genannt. Der scha schaut tatsächlich so ein bisschen so aus. Also Er könnte, glaube ich, <lacht> glaub ich, auch in einem Marvel-Film könnte er, glaube ich, auch einen Schurken spielen. Also, das ist schon, ja, nee, ist, ist echt ein geiler Typ. Also, ähm, hat auch echt gute Spiele gehabt, ne, jetzt äh, für die Thunder. Also, so OKC so ein bisschen unterm dem Radar gewesen diese Saison. Also, ich hatte ihn relativ spät erst dann auf dem Schirm und wurde dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwann hat er mal eine echt gute Deadline und da habe ich seinen Namen tatsächlich zum ersten Mal gelesen. Um, und ja, äh, ich habe ihn bei NBA 2K, da in dem Mighty-Modus war er <lacht> voll am Start. Da hatte er irgendeine krasse Karte, die man da spielen konnte. Und ja, dadurch bin ich dann auf ihn aufmerksam geworden. Also Pokuszewski, ich denke, mit dem werden wir von dem werden wir noch einiges hören in den nächsten Jahren in der NBA.
0: <lacht> ja, bisher ist er noch mehr so ein Insider-Tipp. Ne? Also er war der, der 17. Pick damals, da haben die äh, Funder sogar hochgetradet für ihn, um ihn zu bekommen. Ja, er hat jetzt äh, 45 Spiele gemacht die Saison, 8 Punkte, 4,7 Rebounds, jetzt nichts Spektakuläres. Aber was es halt so interessant macht, ist halt diese Größe, die er da mitbringt und ja, eigentlich der Wurf sieht sehr, sehr gut aus, das ist ein flüssiger, schöner Wurf, Der hat zwar jetzt nur 28 Dreier getroffen, aber ja, bei ihm war es klar, das ist also, Potenzial wird da gepickt, ja und dieses Deadline, die du meinst, das war ein bisschen kurios, das war wahrscheinlich, meinst du, das letzte Spiel gegen die Clippers, erinnerst dich das noch an das Spiel von sein. der Clippers?
1: Was, was was hat ja. er da noch ich meine ich hätte ich meine es war schon ein Tick weit früher, aber da war auch irgendwas, oder? Klär, klär, klär mich auf, Steffen.
0: Ja, hier und da mal hat das hat das schon sein Talent aufblitzen lassen, aber das was äh, am meisten bekannt ist sind die 29 Punkte gegen 29, die Clippers. Es ja. war in diesem ja etwas schrägen Spiel, was beide Teams nicht gewinnen wollten. Wenn dich noch erinnerst, die Clippers, die wollten unbedingt runter rutschen noch, er äh, wollten, dass Denver an ihnen vorbeizieht. die haben das Spiel also auf jeden Fall extra verloren. Ja, und die Fanda, die haben ja noch auch um ihre Picks gekämpft, die wollten das auch nicht unbedingt gewinnen und Pokuschewski hat sich dann aber gesagt, scheiß drauf, <lacht> ich hau jetzt okay. mal 29 Punkte raus und da hat er auch 6 von 9 Dreiern tatsächlich getroffen. Ne? Bisher ist natürlich, ja, er muss natürlich noch ein paar Kilo zulegen, aber teilweise macht er halt da Behind-the-Back, Triple-Step-Back, Dreier, wo man so denkt, wenn er das mal häufiger auspacken ja. kann, dann kann er vielleicht mal ein großer werden und Fan-Favorite ist er halt Eben, auch schon jetzt das ist in Und man darf
1: ja nicht vergessen, Janis, wenn man sich mal die Statur von Janis anschaut, als er in die NBA kam, mein, war ja ähnlich. Ne? Also ich meine, da hat er, glaube ich, in Amerika die richtigen <lacht> ja. Ansprechpartner, um da noch ein paar Kilo Muskelmaske, Muskelmasse drauf zu packen.
0: Genau, ja, auf jeden Fall ein Spieler, dem es immer Spaß macht, zuzuschauen und ja, das Einzige, was mir immer Sorge macht, ist dann da diese Zahnstocher, die er statt Stadtarm und beiden hat, dass die vielleicht doch mal abbrechen. <lacht> <lacht> aber ja, wie gesagt, da kann er ja was dran tun. Absolut. Okay, wen hast du denn als Zweiten auf deiner Liste? Als ja, Zweiten auf meiner Liste, das war
1: auch hatte ich vor der Saison auch nicht so auf dem Schirm, dass er so ein spektakulärer Spieler ist, aber Miles Bridges, ich glaube, das war das Spiel. Ja, boah, das war, ja. Ich glaube, das war das Spiel gegen, ich glaube gegen die Phoenix Suns. Da hat er echt zwei, drei Dunks ausgepackt. Bist du des Wahnsinns. Und da, ey, ich habe selten live einen Spieler gesehen, der so springen kann. Ich weiß gar nicht, ob er mit einem der höchsten Verticals hat. Wenn nicht, dann ja hat er wahrscheinlich einfach ein extrem gutes Timing bei den Dunks. Sie sehen auf jeden Fall extrem spektakulär aus und ja irgendwie ein cooler, cooler Spieler, cooler Typ. Sorgt für Highlights, deswegen habe ich ihn aber mit reingepackt. Miles Bridges ist übrigens nicht mit mit dem anderen, mit Michael Bridges. Das dachte ich irgendwie mal. Ich dachte immer, die wären Brüder, sind aber weder verwandt noch verschwägert, so wie ich es äh, gelesen habe. Also ja, Miles Bridges, beziehungsweise, warte mal, habe ich ihn jetzt habe ich ihn verwechselt? Nee, Miles Bridges ist von den Hornets, oder? Nicht, dass ich sie jetzt nicht... Genau, genau nee, da meine ich. Ich meine, Miles Bridges, genau, ist nicht mit Mikael Bridges verwandt. Aber ja finde ich ist ein geiler Typ. Ich weiß gar nicht, wie sein Wurf die Saison über gefallen ist, aber auch ja ein interessanter Mann für die Hornets. Haben sich da den richtigen, viel sehr vielseitiger Spieler vor allem, auch kann auch ja weiter unten spielen, obwohl er eigentlich die Größe dafür hat, aber durch seine Athletik macht er da echt viele Zentimeter wett, habe ich das Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall super Pick, also der ist auch in den Top Ten der Dunks, äh, die meisten Dunks diese Saison. Und also ein Highlight-Spieler, ne? und die die, äh, die Hornets, die waren ja schon letzte Saison die, die League-Pass-Kings, sag ich ja. immer. Ein Team, was wirklich Spaß macht Ach, zu sorry. schauen, mit vielen Guards vor allem, die es richtig krachen lassen können. Und jetzt haben sie auch noch toll gedraftet mit Book Knight und Kai Jones und JT4, natürlich auch einer, der es mal krachen lassen kann. Und natürlich Miles Bridges äh, oder, und der wieder Reporter, Miles Bridges!
1: <lacht> <Das geht jetzt lacht> die haben haben ja, immer so ja. durch dieser <lacht> <lacht> da ich
0: Findest du das eigentlich gut? Mir ist halt manchmal ein bisschen viel
1: mit dem Also, also ich sag mal, warum nicht? Ne? Also, irgendwie, irgendwie hat das was. Also, ich, ich finde es okay. Also, ich meine, ich finde cool, wenn die Reporter da auch mit Leib und Seele am Start sind. Ich meine, man hat ja mittlerweile eh die Option, ich glaube, drei verschiedene Kommentaroptionen mit vom Heim. Das Gäste-Team hat ja meistens auch immer noch Kommentatoren. Dann kann man glaube ich über ESPN sich Kommentatoren anschauen. Ich glaube, das war ja der Kommentator von den Hornets, meine ich, oder? Das war, genau, ja. meine ich, der eigene Kommentator, von der da so ausgerastet ist. Falls ich noch richtig in Erinnerung habe. Also ich finde das cool, dass die das ja auch so ein bisschen ja, ab, am Rad drehen, sage ich
0: das auch mal. <lacht> ja, weil es dann solche highlight danks Eben, sind, dann muss man. kann man es natürlich auch mal aus dem vollen schöpfen. Ja, cooler Pick. Ja, ich habe einen, der ist jetzt äh, für Dunks nicht so bekannt. Okay, bin ich gespannt. <lacht> es ist, äh, ist ein Spieler, ja der vom, ich bin ja ein Pistons-Fan und den habe ich schweren Herzens gehen sehen. Der ist jetzt in Brooklyn. Du ahnst wahrscheinlich, es geht um Bruce Brown. Ja. Was, wie findest du den? Was macht, der, was macht ihn für dich besonders? Oder findest du ihn gar nicht besonders?
1: Ja, also für mich erstmal im ersten Moment ein relativ unscheinbarer Spieler gewesen, aber ähm, ja, Bruce Brown bringt, bringt auf jeden Fall einiges mit, also bei den Pistons hatte ich ihn jetzt beispielsweise gar nicht auf dem Radar, aber ähm, ja, du kannst da wahrscheinlich als Pistons-Fans ein bisschen, ein bisschen mehr zu sagen.
0: <lacht> ja, dort ist er natürlich äh, sozusagen Superstar in der ja. Rolle. Ne? Füllt halt seine Rolle super aus. Das geht bei den Pistons wäre das ja auch jetzt noch gar nicht möglich. Er profitiert da natürlich von Harten Durant und Irving. Ja, aber er ist da wirklich äh, hat so eine ganz neue Rolle erfunden. Sie setzen ihn ja vor allem als Pick-and-Roll-Man, als Block. Okay. Setzen sie ihn ja ein, und der hat da fast so eine neue Position erfunden, so ein Centerfielder okay. oder so, um mal <lacht> zu ja, klauen. Warte beim Football und der der zieht ja dann immer zum Korb. dann kann er oft dann doch äh, auch wenn die Defense dann der Mann am Korb versucht zu switchen, kann er oft abschließen halt, weil er schneller ist. Ja, er macht jetzt ja nicht so viel Punkte, 8,8 Punkte, aber als äh, Guard, der eigentlich nur am Korb abschließt, äh, macht er 56 Field Goals, weil er halt wirklich als Pick and Roller hauptsächlich eingesetzt wird. Ist echt interessant und natürlich defensiv und äh, ist also ein Glue Guy und Macht wirklich Spaß, ihm da zuzuschauen.
1: Er hat auch relativ viele Minuten dann bei den Netz. Also, ich habe ihn, wie gesagt, jetzt gar nicht so, so doll verfolgt. Deswegen tut mir leid an dieser Stelle, wenn ich nicht so viel zu ihm sagen kann. Aber was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass er sich da wirklich wacker geschlagen hat, ne, in dem, diesem Überteam. Und äh, ja, seine Sache wirklich gut gemacht hat. Also, ähm, zählte dann ja schon wie du gesagt hast zum zu den besseren Rollenspielern bei den bei den Nets. Also genau, ja.
0: und äh, ein ganz guter Rebounder, ist also er auch noch für seine Größe, er ist nur 6 Fuß 4 groß, hat aber also äh, 5,4 Rebounds im Schnitt und äh, das, da habe ich mal nachgeguckt, er hat das ist so eine besondere Statistik, er hat 9 Offensiv äh, der aller Offensivrebounds äh, sich da geholt. Das ist einer der zehn höchsten Werte überhaupt von dem Spieler 6 Fuß 4 oder kleiner. Das ist nochmal so ein statistisches ja, Spammo, <lacht> aber was eben zeigt, der ist irgendwie überall auf dem Court, der macht das, was du brauchst, um zu gewinnen. Ja,
1: perfekt für die Netz. also sag ich mal, als solche Spieler brauchst du gerade, wenn du solche Superstars, also Spieler, die sich vor allem anpassen, ja, die da ihre Rolle akzeptieren Ja, und das tut er anscheinend extrem gut.
0: Genau, das haben sie so mitten in der Saison erst angefangen, sich auszudenken. Also erst hatten sie ihn ja. eigentlich so als Free-and-D-Spieler geholt, aber der Dreier ist jetzt nicht so seins. Er hat nur 29 auch und noch nie viel besser getroffen. Und dann haben sich das Steve Nash und Mike D'Antoni haben sich das so ein bisschen ausgedacht und doch mit ziemlichem Erfolg. Ja,
1: absolut. Auch wenn es dann am Ende leider nicht für die Finals
0: gereicht hat, aber naja, ja, mal mit dem Netz. Ja ja. Diese Saison angreifen. <lacht> genau, ist mit den
1: Netzes zu rechnen, denke ich auch.
0: Ja, wen hast du als nächstes bei dir? Ja,
1: als nächstes m, ab Spieler 3 musste ich schon ein bisschen länger überlegen, aber dann wurde mir doch, ja, oder dann kam mir doch der Geistesblitz, Bollball. Also ich, ich liebe ja ball, ball. Ich, Ja, Das Ding ist natürlich, er kriegt verhältnismäßig wenig Spielzeit, aber jetzt auch in der Summer League hat er wieder für ordentlich Highlights gesorgt. Und ich weiß nicht, also ich kann immer nicht verstehen, also ich habe selten jemanden mit so einer Größe gesehen, natürlich kann man da auch wieder <lacht> das Argument bringen, ja, er ist nicht breit genug. Aber auf der anderen Seite denke ich, äh, ich glaube, Bolbo ist ein Spieler, der muss gar nicht so viele Kilo Muskelmasse draufpacken, weil das ist schon irgendwie einzigartig, mit der Größe so beweglich zu sein. Hat auch noch einen Wurf. Ne? Natürlich muss man gucken, wie der Wurf dann wirklich in einem ja, richtigen NBA-Spiel fällt, nicht in ja, Garbage-Time. Ne? Das ist ja auch mal noch mal so ein kleiner Unterschied. Deswegen <lacht> sind seine Stats nicht so wirklich valide. Aber ist ein geiler Typ. Also macht Spaß, spektakulär. Ja, was er dafür für so und Blogs raushaut. Also, ähm, wie er da generell einfach über übers Feld läuft. Deswegen, ja, habe ich mich für Boy Boy entschieden.
0: <lacht> ja, cooler Pick. Also, diese ganz großen Spieler, die sind ja halt immer interessant. Ne? Also, sein Vater ja auch ja. schon, Manu De genau. Ja, oder Taco Fall ja. ist ja auch so ein Fan-Favorite, auch ein bisschen ähnlicher Spieler, ne? so sehr groß, relativ talentiert. Ja, ja beim Bowl-Bowl wundert es mich immer. Also immer, wenn ich ihn sehe, da spielt er richtig gut, aber also genau. richtig... Äh, ja, das, also,
1: ja, ich meine gut, dass man ihm jetzt in, in den Playoffs keine Minuten gibt, das verstehe ich, aber so eine Regular Season, da denke ich mir, ey, kann man ihm doch echt mal, ja, das Vertrauen schenken? Verstehe ich nicht so ganz, weil ein Spieler mit den Anlagen... Ja, der braucht eines und das ist Spielzeit. Das ist ein bisschen meine Meinung. Deswegen finde ich es mal ein bisschen schade. Ich weiß es gar nicht, ist er noch bei den Nuggets? Ich meine ja, oder? Ich habe es jetzt nicht weiter verfolgt. Ein. Also wenn er nicht ja. jetzt noch
0: plötzlich gewechselt ist von in den letzten Tagen, ja. habe ich nicht mehr geguckt. Aber ja, ich denk, ja mal gucken,
1: ob er vielleicht, ob er vielleicht, ich meine, weil ich glaube auch für Jokic wäre es ganz gut, wenn er da noch jemand an seiner Seite hätte, der gerade auch am Brett für so ein bisschen Entlastung sorgt, weil Jokic ja jetzt nicht so der, ja vor allem auch nicht so der klassische Rim-Protector ist und da, ich weiß nicht, ich glaube, der Fit, auch weil Bolbol -Bol werfen kann, Jokic, Bolbol, -Bol, das könnte ja vielleicht sogar ganz gut klappen, aber man müsste es halt eben auch mal probieren. Deswegen ja. mal ja schauen, vielleicht gelingt ihm ja den Durchbruch in der kommenden Saison. Ja, die
0: werden ja jetzt eh ein bisschen äh, improvisieren, die Nuggets, weil ja, Jamal Murray in ja. Teil der Saison verpassen wird. Und ja, mit Jokic müsste eigentlich, kann ja eigentlich jeder gut spielen. Warum dann nicht? Eben. Bowl,
1: bowl, ne? Eben. Ja. Wer ist bei dir okay. als nächstes?
0: <lacht> ja, da habe ich jetzt jemand ganz anders. Ich habe jetzt hier, okay. kein, das sind ja, war jetzt mehr so ein Newcomer. Ähm, ich habe jetzt hier einen ganz abgezockten alten Hund, den ich einfach gerne spielen sehe. Das ist der Australier Joe Ingalls. Ja, da ist ja wirklich ja. so ein äh, ganz wenig Athletik, auch kaum Speed, aber unheimlich viel IQ. Und jetzt hat das, hat mich besonders für ihn gefreut, nach also die Australier haben glaube ich drei oder vier Mal bei Olympia einen vierten Platz gemacht und er war fast immer dabei und jetzt haben ja. sie halt die Bronze geschafft und das freut mich wirklich, ja, der ist halt so ein Typ, der kann kaum über den Bierdeckel springen, ja aber <lacht> äh, auf den ist halt verlasst. der hat in sieben Jahren acht Spiele verpasst, habe ich gesehen. davon fünf jetzt in der letzten Saison. Ja, und der macht äh, über seine Karriere fast exakt doppelt so viel Dreier wie Zweier. <lacht> und Trash Talk Wahnsinn. macht er auch. Finde ich ein cooler Typ, der Ossi, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist ultra unangenehm, gegen ihn zu spielen. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Definition vom Teambasketball. Also ich glaube, Joe Ingles würde in jedes Team reinpassen, weil er einfach seinen Job macht. Ja, er redet nicht oder gut, vielleicht mal auf dem Feld so ein bisschen Trash Talk, aber er geht aufs Feld, hat Spaß, macht sein Ding und auf, auf ihn ist einfach immer Verlass. Ja, natürlich ist es nicht der verlässlichste Scorer, mal gibt er dir 30, mal gibt er, gibt er dir 0. Aber du, du bekommst halt einfach Einsatz, Defense und ja, es ist echt Wahnsinn, dass er da mit seiner Statur aus seinen Möglichkeiten wirklich so viel macht. Also ne, du sagst, er ist nicht athletisch, aber trotzdem einer der besten Verteidiger. Und ja, extrem spannend. Also das ist schon ja, ist schon echt Wahnsinn, was Joe Ingles jetzt auch mit Australien geleistet hat. Also super sympathischer Typ ja verdient, verdient in der Liste, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, also ich finde es immer so, ich mag da so Spieler, ne also macht ein paar fake ja. äh, der Gegner springt hoch und dann kommt er zu einem leichten Layup und geht dann mit so einem Schmunzeln <lacht> im Gesicht ja. zurück, so wie hier, so sehen her, ich, ich kann auch mal am Korb abschließen. Ne? Ja, das ist absolut. ja Naja, über die Karriere hat er knapp 10 Punkte, aber 41% Prozent Dreier auch über die Karriere, letzte Saison sogar ja. 45 und hat auf jeden Fall doch einen Wert und ja, wie du es schon sagst, ein echter Teamplayer, ne?
1: Ja, absolut. Kann schon eine Waffe sein, eine Offense. Ja, ja, kann, ich meine, er kann auch, kann auch Spiele entscheiden, du weißt halt immer nicht, dass ist ja auch bei den Jazz der große Vorteil, dass sie halt eben wirklich einen breiten Kader haben und dass da immer einer, ob es ein Bogdanovic, ob es ein Mitchell, ob es ein Conley ist, du hast immer einen, der heiß laufen kann und ja, da muss ein Ingels jetzt auch gar nicht unbedingt jedes Spiel 20 Punkte erzielen, das muss man auch mal da, ja, da ist das, ich meine, das System der Jazz ist ja sowieso sehr teamorientiert, ne? wenn man jetzt mal Donovan Mitchell so ein bisschen als Superstar ausklammert, und da, da passt er perfekt rein. Also, ähm, aber ich glaube auch, dass er in anderen Teams super funktionieren würde. Geiler Typ, zu Genau, und
0: die ballern ja eh unheimlich viel Dreier, die Jazz. Ja,
1: das kann okay, man jetzt. Okay, äh, genau. ja,
0: wen hast du denn auf Power Forward bei dir?
1: Ja, als nächstes habe ich tatsächlich... Habe ich erst überlegt, ah, soll ich mit reinnehmen? Weil der hatte in der Vergangenheit auch mal eine Aktion, die die ja über die nicht so zu feiern ist. Äh, hatte mal eine, eine kleine Auseinandersetzung, <lacht> nenne ich das einfach mal, mit Nikola Miroticz. Ich habe ihn jetzt mal mit reingenommen. Bobby Portis ah, war er irgendwie okay. in den Playoffs. Ja, ja, bei den Milwaukee Bucks jetzt in den Playoffs hat er mir schon echt gut gefallen. Und ich fand auch irgendwie, ich weiß nicht, dann hat die Crowd ja immer irgendwie Bobby, Bobby, Bobby genau, geschrieben, ja. wenn, er, wenn er eingewechselt wurde. Und ich weiß, also irgendwie... Also er, er nimmt sich auch selbst so ein bisschen aufs Korn, hat ja dann irgendwie, als, als sie Meister wurden, so ein Bild, ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Thaddeus war, von Spongebob irgendwie, auf jeden Fall war das auf seine, auf seine ja, etwas herausstechenden, ja. ja genau, auf seine <lacht> Crazy Eyes war das so ein bisschen bezogen, also er nimmt sich selbst aufs Korn, er ist aber auch fairer geworden, also ich glaube, das war eine Aktion, wo er geblockt wurde, ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es von Doncic war, wo er dann hingeht und ihn abklatscht. Also ich glaube, er hat auch aus der Aktion mit Miritich gelernt und irgendwie ist es auch so ein Energizer. Ich weiß nicht, ist so ein witziger Spieler, cooler Spieler, aber der bringt einer Mannschaft, glaube ich, dann doch am Ende des Tages extrem viel spektakulär und ja, hat auch wirklich großen Anteil in der Meisterschaft gehabt. Deswegen dachte ich mir, Bobby Portis packe ich einfach mal mit rein.
0: <lacht> ja, ein cooler Pick und ja hat mich ein bisschen überrascht. Er hat einen relativ äh, niedrigen... Vertragsverlängerung gemacht bei ja. den Bucks und hat mich doch gewundert, weil wie du es gesagt hast, ne, der war ja doch ganz denn als die Rotation immer kürzer und kürzer wurde, mhm. wer stand noch da doch bedeutsame Minuten auf dem Feld? Bobby Portis, ne? Und ja, ja wenn ja. du in so einen engen Fight gehst in Playoffs, dann, ja, dann brauchst du so einen, ne? Trifft hier ja und damals, mal Dreier, hat ja ein paar Spiele sogar richtig gut gescored, kämpft, ja. fightet, macht alles, äh, so einen wünschst du dir einfach in deinem Team, wenn es hart auf hart geht
1: ja nee absolut genau aus dem Grund habe ich ihn gepickt und ja hat jetzt überraschend für, ja, für ein geringes Gehalt unterschrieben auf der anderen Seite ja, vielleicht fühlt er sich einfach wohl bei dem Bucks und denkt sich gut lassen wir das Geld mal an zweiter Stelle deswegen finde ich finde ich cool dass er bleibt bin ich ehrlich also ich glaube dass äh, dass ich auch jetzt in Kombination mit der Meisterschaft der kann er in, in Milwaukee wirklich so ein, auch so einen kleinen Legendenstatus erreichen und äh, kann ich verstehen dass er bleibt
0: ah ja, das auf jeden Fall Okay, dann ich habe meinen nächsten Peak. da muss ich sagen, ja? ich habe so ein bisschen diese Regel jetzt da gebrochen, dass es so keine Stars sind, der ist schon, eher, schon ein relativer Star, aber ja, ich habe ihn jetzt trotzdem reingenommen, weil er hat so eine oder zwei besondere Eigenschaften, also jeder weiß, okay. dass der immer eigentlich nicht wirft, sondern zum Korb geht. Und dahinter dribbelt meistens noch selber zum Korb und äh, trotzdem kann es keiner stoppen, ja, also ich habe es einen Williamson, habe ich genommen, ja, der ist jetzt hier eine kleine Ausnahme, aber ich denke, es passt doch noch rein in unsere ja, Vorgabe, klar. weil er halt vor allem am Korb abschließt und ein Danker ist, er ist sogar nur auf Platz 8 äh, dieses Jahr bei den Danks. Hat aber auch nur 52 okay. der 70 Spiele gemacht und dahin aber immerhin 123 Dunks ausgepackt in diesen 52 Spielen. ist trotzdem
1: ordentlich, <lacht> ja. ja. Zumal er ja auch relativ tief spielt, haben wir auch nicht vergessen, auf einer Position, wo er jetzt nicht jedes Mal von Top of the Key mit Full Speed reinkommt, das muss man auch noch bedenken, weil er ja einfach so eine Masse hat, weil er ja wirklich Bullyball mit den mit den Ergebnissen <lacht> Big genau. Mans spielt. Äh, packen sie ihn ja relativ ans Brett, was ja auch absolut Sinn macht. Und ich glaube, natürlich dankt er aus dem Stand dann immer noch. Aber ähm, das ist ja nochmal ein Unterschied. Äh, ja, als wenn du von Top of the Key äh, mit Full Speed reinziehst, mhm. dann, dann kannst du auch schon mal eher einen Dank auspacken. Aber er spielt da ja mit seinen 1,98 gegen 2,20 Center. Also das muss man auch erstmal schaffen. Und macht mit denen, was er will. Ja, geiler Spieler sein genau,
0: ja. Man dachte ja, der ist viel größer ne? ursprünglich. In der ja war er doch nur so um die zwei Meter. Ne? Und ja, ja ich glaube, das, das ist sogar bei ihm ein bisschen Absicht, ne weil er hatte ja am College dann schon die Verletzung und in der ersten Saison, ich glaube, da haben sie sich gesagt, mach mal nicht so äh, diese ganz krassen Showdunks äh, guck ja, mal, dass klar. du irgendwie lebendig noch... Passen durch die <lacht> Saison kommst.
1: <lacht> absolut. Ja, ja nee, absolut. Also ich denke mal das hat doch die oberste Priorität. Ich denke, er ist jetzt auch in einem Alter, wo wo ich, wobei er damals auch schon relativ cool wirkte. Ich glaube, von diesem ganzen Hype blieb er noch relativ unbeeindruckt. Um, aber natürlich, ne? ich meine, hat ja auch diese Fußverletzung, da meine ich, als er in die NBA kam mhm. und ich denke, Sein Williamson möchte, hat ein Interesse daran zu spielen ich meine, er legt ja gerade in Sachen Scoring super Zahlen auf, also hätte ich gar nicht gedacht, dass er jetzt doch dann schon so weit ist, also ja.
0: Ja, schon ziemlich arm in der zweiten Saison, oder eigentlich war es ja die erste. in der ersten hat er nur 20, 30 Spiele gemacht. Und da hatte er 61% Field Goal, finde ich halt unglaublich. Ja. Bei den Pelicans, so die ja also bisschen. kaum äh, kaum Spacing hatten. Ne? Da stand ja noch Steven Adams der eigentlich auch sehr nah ist am Korb und da dann äh, trotzdem so toll 27 Punkte, 61% Field Goals rauszuhauen, das ist schon unglaublich, wenn eh jeder weiß, äh, du, du gehst immer zum Korb, nur, also, das ist irgendwie verrückt.
1: Ja, das dann zu verteidigen, das ist dann das ist dann die Kunst, Und ich glaube, ich gehe, ich gehe so weit, du kannst es, also wenn Sion wenn es geschickt macht, kannst du es eigentlich nicht verteidigen, weil er zu stark ist, weil er zu viel Kraft hat, irgendwann kannst du dann auch gegen die Gesetze der Physik nichts mehr machen und dann ja, scored er halt.
0: <lacht> Aber wo wir hier gerade bei Danks sind, was meinst du denn? Also, äh, Sein war jetzt nur auf Platz 8. Ähm, ja. Miles Bridges ist auch in den Top 10, der war auch, glaube ich, 9. Ja? Äh, was meinst du, wer hat die meisten Danks gemacht, die Saison in der NBA? Meisten danks
1: diese Saison. Oh, das ist eine gute Frage. Äh, Würde ich vielleicht. Gobert vielleicht? Ich, ich weiß es nicht, aber ich hätte es vielleicht
0: <lacht> Ja, absolut top. Ja, ja, mit großem Echt? Vorsprung. Ah, 231 ja. Danks hat er gemacht. Er hat aber auch alle 70 Spiele gemacht. Als einziger genau, der ist. Das, das,
1: genau, und es geht natürlich auch viele Minuten. Und ich glaube, bei Gobert ist es, wenn er punktet, sind es wahrscheinlich so über 80 Prozent Danks. Nee, aber ja, <lacht>
0: Gobert, ja, cool. Hast du Gold <lacht> richtig gelegen. Dann kommt schon Giannis ja, mit 177. Dank. Und Janis äh, hat ja aber deutlich weniger Spiele, unter 60. Und Clint Capella sogar ist Dritter mit 168. Ja. Guck an, Clint Capella. Das ist also die Dunks. Ja, dann kommen wir doch auf Center. Vielleicht haben wir da auch Leute, die Dunks drauf haben. Ich habe auf jeden Fall einen. Wen hast du denn? ich bin jetzt, ich,
1: ich muss ehrlich gestehen, ich bin so ein bisschen unentschlossen. Ich habe hier zwei stehen. Ich, ich entscheide mich jetzt, ich habe hier Taco Fall und Boban Majanovic stehen. Ich entscheide mich jetzt aber für Boban, weil er einfach mehr Spiele. Also, ich meine, die sind beides äh, super coole Typen. Also ich glaube, ja, Taco Fall, extrem sympathisch, Boban sowieso. Also Boban hat ja eher auch so unter ja, seinen Mitspielern Legendenstatus. Ich erinnere mich hier an das Video. Wo er, wo, er, ähm, wo er singt und Maxi Kleber ihn ja. auf, dem Kl auf dem Klavier begleitet, dann hat er ja, dann hat er ja im Kinofilm John Wick hat er einen Schurken gespielt, das Stimmt, fand ich auch ja. super, super geil es ist einfach ein super cooler Typ. Er hat auch spielerisch wirklich echt Fortschritte gemacht. Also das war ja lange so, okay, eigentlich kannst du ihn nicht spielen lassen, weil er, weil er nicht schnell genug ist, weil du zwar in der Offense diesen Größenvorteil hast, aber wenn er wenn wenn es dann in die Rückwärtsbewegung geht, wenn er zurücklaufen muss, hat die andere Mannschaft, mhm. wenn sie es geschickt ausspielt, meistens immer ein 5 gegen 4. Und ich fand, ich habe ich tatsächlich verstärkt darauf geachtet. Also wenn Boban... Äh, also ja gerade in diesen Umschaltsituationen hat er echt Vollgas gegeben und war tatsächlich relativ oft, zumindest in den Playoffs, <lacht> da habe ich drauf geachtet, rechtzeitig zurück. Also das hat er gut gemacht. Ja, sein, sein, sein Postgame ist natürlich noch verbesserungswürdig. Also da dominiert er nicht so richtig. Ich glaube, da ist er dann basketballerisch ein Stück weit auch limitiert. Da ist Größe eben nun mal nicht alles. Aber trotzdem hat er seine Sache sehr gut gemacht bei den Mavs. Hat er wirklich sehr beachtliche Rolle und ja, ich mag ihn einfach extrem gerne. Ist auch ein spektakulärer Spieler. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob er das in letzter Zeit nochmal gemacht hat, aber ich weiß, dass ziemlich zu Anfang hatte er auch so ein paar Highlights, wo er dann einfach aus dem Stand oder aus den Zehenspitzen gedankt hat. Und ja, geiler Typ. Boah, Witzig auch,
0: weil den habe ich auch hier ja, als meinen Center. Ach, hast du <lacht> der freundliche ja, Riese, <lacht> Fast ja. Fast 50 Zentimeter größer ist der als ich. Und ja, ja, ich glaube, er, glaub, er wäre
1: noch größer, <lacht> eigentlich. Ich glaube, sie haben, doch. ich meine, ich, mein, ich habe mal mir gelesen. Ja, nee, also ich, ich meine, sie mussten tatsächlich als, als Jugendlicher oder so sein Wachstum stoppen. Das sieht man, glaube ich, auch, weil seine Hände, seine Ohren sind ja im Verhältnis viel, viel größer. Also ich glaube, der wäre noch weit über die 220 gegangen. Mhm. Aber ja, macht wirklich da das Beste draus. Sportlich. Genau,
0: ja, war immer ein bisschen verletzungsanfällig. Ja, jetzt in den letzten zwei Jahren 77 Spiele gemacht, da bei den Maps. Du hast ja gesagt, hat so ein bisschen seine Heimat da gefunden und ich glaube den ja. halt im Lockerroom zu haben, das ist halt äh, das geilste was es gibt. Ja, glaube ich auch. So, dann haben wir ja tatsächlich doch eine äh, Übereinstimmung gehabt hier, da sehen wir doch, äh, ja. die Geschmäcker sind sind dann doch der wer beliebt halt ist und wer ein cooler Spieler ist, der ist absolut. dann halt bei mehreren ja, Leuten auch mal auf der <lacht> auf ja. der
1: Liste. Ja, Taco Fall hätte ich war ja auch noch mal in Überlegung, aber ha, der hat halt zu wenig Spiele gemacht, ne? Das ist natürlich ein super cooler Typ. Da dachte ich mir jetzt, da hätte ich noch das Argument reingebracht, den kann man nämlich auch bei NBA2K hat er auch so eine, Mighty Modus so eine Special Card, wo der irgendwie läuft wie Usain Bolt und schießt wie Ray Allen, also so eine ja im Prinzip eine Karte, die in jedem Wert 99 hat und die war aber super schwer zu bekommen und da habe ich ein paar Mal gegen die gespielt und es war einfach es war einfach so surreal und äh, das zeigt ja, das zeigt auch, der war da auch in der Kategorie Fan-Favorites, zeigt er einfach Taco Fall, obwohl er so wenig spielt, was für einen Status er dann doch irgendwie hat. Deswegen hatte ich ihn jetzt auch noch mit drin, habe mich aber dann ja letzten Endes für Boban entschieden, weil er einfach äh, sportlich gesehen dann noch die größere Rolle spielt.
0: Ja, vielleicht wollen wir das ein paar Jahre nochmal machen, die Sendung, dann, äh, genau. dann ist vielleicht Taco Fall dann dran. <lacht> Hoffentlich. <lacht> wenn er mehr gespielt hat. Ja, cool. Dann äh, kommen wir doch zur nächsten Kategorie. Da haben wir gesagt, die Top 5 Finals, aber jetzt nicht seit 1950, sondern äh, seit 2000 haben wir gesagt, ja, wollen wir nicht gar zu weit zurückgehen, sonst hätten wir uns ja, ja wochenlang einschließen müssen und alle Finals angucken. <lacht> das wollten wir dann doch nicht. So mal 20 Jahre oder über 20 Jahre sind es jetzt. Bieten ja genug Auswahl. Da bin ich ja mal echt gespannt. Was hast du denn da als dein äh, deine Top Finals ausgewählt?
1: Ja, Stichwort gucken ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin äh, so ein bisschen danach gegangen, was ich auch wirklich gesehen habe, woran ich mich erinnern kann. Deswegen ist, glaube ich, 2000 gut. Ich bin 1997 geboren, also bin jetzt 24, woran ich mich aber tatsächlich, also ich habe, ja, um, wann habe ich mit Basketball angefangen? Ja, es war, glaube ich, so, als ich sieben war, sechs, sieben war ich, also es müsste so um 2004, 2005 um gewesen sein. Und an 2008 kann ich mich tatsächlich noch extrem gut erinnern an die Finals, Boston gegen die Lakers und vor allem an das Team mhm. der Boston Celtics mit Ray Allen, mit Paul Pierce, mit Kevin Garnett. Da weiß ich noch genau, da hatten wir... Ähm, da war ich dann gerade auf der weiterführenden Schule und ja, war in so einer Basketball-AG. Und da waren auch schon ein paar, Sch also paar Schüler waren dann äh, nicht in der AG, aber haben dann immer so auf den Seitenkörben, während die AG lief, geworfen. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass einer ein Paul-Pierce-Trikot anhatte. Und ich fand den Namen Pierce irgendwie so cool. Ich weiß gar nicht, einfach Pierce. Ich denke, das ist ja ein völlig geiler Name. Und ähm, ja, da fing ich dann an, mich mit, mit der Mannschaft so ein bisschen zu beschäftigen. Das hat man ja damals jetzt nicht so übers Internet gemacht, sondern eher über Zeitschriften, so war es bei mir zumindest, dass ich dann ja mir die, ich glaube, die Five-Vars geholt habe und da viel nachgelesen habe und ja, genau, Boston gegen Lakers, das war so, das. also ich habe auch schon vorher, ich glaube, ich auch um 2006 schon NBA geschaut, wenn es denn mal auf irgendwie Premiere oder DSF lief, aber da weiß ich, da mit der Mannschaft habe ich mich dann zum ersten Mal ja intensiv Auseinandergesetzt. Und ja, gegen die Lakers. 4-2 haben sie, glaube ich, am Ende gewonnen. Mit Kobe, das muss man auch erstmal schaffen. Also es war schon so eine Dynastie damals, ne? Mit den Celtics, das war schon echt eine Übermannschaft. Also, ja, das ist mein erstes Final, was genau, ich gepickt
0: ja. und Rondo war auch mit im Team. Genau, Rondo Perkins <lacht> war, noch, war noch nicht so ja. bekannt damals. Nee. Ja, war das ein tolles Team, ne? Doc Rivers war der Coach. Ja. Genau. Und natürlich Lakers-Celtics im Finale ist natürlich schon auch immer ja, was Prestige,
1: Besonderes. Prestige, tristig, richtig, ja.
0: Ja, bin ich bei dir mal gespannt. Da habe ich nämlich gerade andersrum sozusagen die Revanche der, der Lakers, habe ich dann als erstes okay. hier 2010, das war sogar, also ins äh, in Spiel 7 ging es da, und das war halt der fünfte und letzte Titel für Kobe, haben sie da wirklich, ja. das, äh, da habe ich jedes Spiel gesehen, da auch äh, das war äh, richtig krass. Das war in meiner Zeit, da habe ich in den Philippinen gelebt. Da kam das immer morgens. Ja. Da kannst du zum Frühstück NBA gucken. Gibt es eigentlich nichts das Besseres für mich. Ja, also Und das besser war, kann man den Tag nicht sterben. Ja. ja, das geht das ist natürlich. Dann kann der Tag eigentlich nur schlechter werden. Das ist das Problem. Ich ja, sagen. ja, das ist das Problem. Das stimmt, das stimmt. Hast du das Beste verschlossen.
1: Ja. ja, absolut. Äh, letzter Titel von Kobe. Das ist natürlich auch... Ja, so für den Narrativ natürlich äh, ja sehr emotional, glaube ich auch. also Das äh, werden sich viele, denke ich mal, zurückerinnern. Ja,
0: Pau Gasol hat auch ganz schön aufgetrumpft da. Ja. War also auf jeden Fall der zweite Star neben Kobe und hat das Team da mitgetragen und also ging hin und her wirklich und in Spiel 7 haben sie dann wirklich niedergerungen, muss man sagen, die Celtics. Hätten sie auch verdient ja. gehabt zu gewinnen. Ja. Dann brach das Celtics-Team ja so ein bisschen auseinander dann nach und nach.
1: Ja, ja genau, das war ich denke mal ja 2008 da wirklich auf dem Höhepunkt und dann ja hier Pierce und Gannett haben sich dann ja nochmal bei den, bei den Nets versucht als da mit Jay-Z das Team gegründet wurde, oh, ja. das war dann auch nochmal aber ja, ich denke mal die beiden kamen dann schon auch in ihre Jahre, muss man sagen, aber trotzdem beides, mein gut Paul Pierce Arbeitet ja so ein bisschen gegen seinen Ruf momentan. Ist ja jetzt nicht so der beliebteste. Ja. Haut gerne mal rauf, aber genau. Aber basketballerisch, wenn man jetzt mal auf die, auf die Celtic-Side schaut, war schon ja, eine absolute Legende. Ne? Also habe ihm, habe ihm extrem gern zugeschaut. Sehr vielseitig. Später dann auch, ist ja dann später auch so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen dreckiger vom Spiel, Spielertyp geworden. weil dann irgendwann, glaube ich, auch, meine ich, Power Forward, mehr oder weniger, weil er auch nicht mehr so schnell war und ähm, ja also basketballerisch äh, mochte ich immer extrem gerne ja als Reporter dann eher weniger
0: <lacht> ja aber coole Sprüche hat er schon immer drauf gehabt da hat er das ja stimmt. Auch mal Dennis Schröder mal einen mitgegeben weil sich noch bei den, ja. als der bei den Hawks war hat dann Paul Pierce ja. Game Winner gemacht
1: gibt doch auch diese, diese Story wo er wo er, wo er um wo er irgendwie Durchfall hatte und dann auf dem im Rollstuhl rausgetragen. Also er hat ah ja, eine Verletzung, genau. er eine Verletzung simuliert, um quasi dann äh, ja, rausgebracht zu werden, weil er ja irgendwie Durchfall hatte und es irgendwie niemandem sagen wollte. Und hat dann, ja, wurde dann mal im Rollstuhl rausgebracht und kam dann kurze Zeit wieder. Ja. <lacht> ja <lacht> hat er dann irgendwann später, glaube ich. Genau, hat er irgendwie später dann aufgeklärt, fand ich auch. War ja, ganz witzig.
0: war schon immer ein Schlitzohr, ne? Da hat er auch, das okay, war bei genau. war er ja dann da mit diesem Game Winner wurde ja gefragt, uh, did you call game, uh, I called bank. <lacht> Oder anders, nee, andersrum war <lacht> Okay, ja, was hast du denn noch als nächstes auf deiner Liste hier beste Finals seit 2000?
1: Ja, ähm, woran ich mich natürlich auch noch daran erinnern kann, weil das war auch so die Zeit, wo ich mir dann wirklich äh, 2011, ich denke, ja, äh, viele... <lacht> Viele im deutschen Raum werden, werden sich an diese Finals erinnern. Ähm, warum ich mich tatsächlich daran erinnere, weil das war dann so die Zeit, wo ich mir dann auch wirklich zum ersten Mal aktiv nachts zum Wecker gestellt habe, wo ich dann wirklich auch bis tief in die Nacht wach geblieben bin, um die Spiele zu schauen. Ich muss dazu sagen, ich bin relativ früh in meiner in meiner eigenen Basketballlaufbahn sage ich jetzt einfach mal habe ich mich zum LeBron James Fan entwickelt. Das ging, muss ich aber zu meiner Verteidigung sagen, recht schnell. Also so im Alter von ja sieben, acht Jahren. Ich habe hier so ein, so ein Buch, 100 Jahre Basketball heißt das. Und irgendwo und da gibt es so ein Bild, das habe ich auch letztens jetzt wieder gesehen, als der Wechsel von Carmelo Anthony zu Lakers verkündet wurde. Da gibt es so ein Bild, wo LeBron und Melo nebeneinander stehen. Mhm. LeBron im Dress der Cavaliers und Melo noch bei den Nuggets. Und ab dem Punkt an war LeBron James und Carmelo Anthony übrigens auch, ja, so einer meiner Lieblingsspieler. Oder in dem Fall, ja, muss ich natürlich sagen, weil LeBron James dann natürlich noch einen etwas höheren Stellenwert hatte, wurde LeBron James dann, ja, im frühen Kindesalter so mein Lieblingsspieler. Und deswegen war ich bei den Finals 2011 insgeheim <lacht> dann doch auch für die Miami Heat, aber jetzt so in der Nachbetrachtung, ne, Dirk Nowitzki, absolute Legende, ich liebe ihn unfassbar, äh, ja, was er für den Basketball getan hat. Deswegen, aus deutscher Sicht bin ich wirklich dankbar, dass die Mavs das 2011 geholt haben. Deswegen muss ich es mit reinnehmen. Also, führte, führte, führte kein Weg dran vorbei an die 2.11-Finals.
0: war es ja so gesehen, in jedem Fall der Sieger dann äh, mit, mit nur genau. halt. Genau. Ja, die habe ich natürlich auch bei mir auf der Liste, die ein bisschen ja. weiter hinten, aber war natürlich auch fantastisch. Also mit allem drumrum, was da war. Ich glaube, selten waren die Sympathien so klar verteilt in Finals wie da. Die, die waren die böse Wichte, hatten ja dann. Genau. Äh, Show gemacht, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs Titel und dann äh, kommt da Dirk Nowitzki mit den äh, alten, Star, alten, abgehalfterten äh, Jason Kidd und wie sie alle hießen und die ganze J. Story J. noch drum rum. Ne?
1: gibt's es da eigentlich dann, eine ja. Doku, also ich meine klar, es gibt es gibt die die Nowitzki-Doku, aber gibt es über das Team vielleicht irgendwie mal eine Doku, weil das ist ja auch echt schon Wahnsinn ist, dass die dann im Jahr Meister geworden sind, ne? also die hatte ja wirklich keiner auf der Rechnung, also. Das mit, mit, mit der Konstellation, ich meine, die waren ja alle auch schon, ja, nicht weit über dem Zenit, aber die waren ja alle schon über 30, meine ich, zu dem Zeitpunkt. Oder ja, ja, an die 30. Das und so
0: der, der letzte Titel, wo so ein Superstar ohne Co-Star eigentlich... Da das genau. Team äh, ja. war ein tiefes Team, ne also wollen wir nicht verschweigen, ne? aber da war Nowitzki schon der einzige Star und der Fokus der Offense ne? und dann dieses, ähm, ja also es gibt eine Doku, aber es ist halt diese von den Mavs selber dann, ne? also es gibt ja dann immer, okay. das Team bringt dann eine Doku raus, aber die ist auch gut, ja. habe ich auch schon mal angeguckt. Ja, die muss ich mir mal anschauen. Gut. Ja. Und dann kannst du natürlich, Hollywood kann es nicht besser schreiben, dann auf der einen Seite die Bösewichte, dann auf der anderen Seite der, ja lange eigentlich underrated Superstar Nowitzki hieß es ja immer ja. Nowinski, war <lacht> ja also auch ein Spitzname für ja. ihn, weil es immer hieß, der schafft's nicht alleine ja. zum Titel. Und ja, dann dieses Spiel 1 verlieren sie, Spiel 2 liegen sie so hoch zurück, Dwayne Wade feiert dann vor der Bank und Jason Terry und das Rest des Teams, die drehen dann durch und drehen das Spiel noch, und direkt dann mit diesem Layup ne, in Spiel 2, hier so drei, ja. vier Sekunden vorm Ende. Das war natürlich schon legendär.
1: Ja, und das Fluggame kam auch noch hinzu. War das in den Finals auch? Das Vorher war mit auch noch, genau, ja. Da ja, ja, also sie, Etwas ne? unrühmlich
0: yes. auch von Lebron James und Dwayne Wade, wie sie da ja. noch den Husten nachmachen und dann trotzdem verlieren. Ja, das war, ja, das,
1: dieses ganze Drumherum <lacht> dann auch. Äh, Schnowitzki <lacht> später dann bei der Meisterschaft war ja gut singen oder zu DSDS wird er wahrscheinlich nicht gehen, aber das war dann <lacht> ja. auch wie, wie er dann Real Champions singt, also das war schon echt äh, saugeil und dann auch ich glaube er war dann auch bei Wetten, das äh, später mal, also seine ganzen TV-Auftritte also er hat da wirklich was bewegt in Deutschland auch, Nowitzki, also da bin ich ihm echt äh, dankbar für.
0: Ja, ja ich war ja echt schockiert, was für eine tiefe Nationalmannschaft wir haben, da ist na, vier fünf NBA-Spieler nicht dabei und sie schaffen trotzdem die Olympia-Quali, das hat schon natürlich auch mit Dirk Nowitzki zu tun Ja, Absolut. Ja, ich habe dann aber noch was anderes, das habe ich sogar noch höher, äh, habe ich vorne dran noch, da äh, kann dann LeBron äh, sich wieder redeemen, da habe ich dann doch, also 2016, dann nach dem 3-1 Rückstand, Cleveland gegen Golden State, das 4-3, das, das habe ich noch bei mir auf der Liste vor, Mavs gegen Heat, weil es halt mit Spiel 7 noch war, aber da ja. Sind ja, ist ja Geschmackssache alles sowieso.
1: Absolut. Ja, soll ich, soll ich direkt weitermachen? Soll ich da direkt an? an? Also ich habe es jetzt gar nicht in, in der speziellen Reihenfolge, weil, äh, mhm. wobei, wenn ich sagen müsste, wäre das schon, weil ich, ich das, dazu kann ich eine Story erzählen, zu dem Spiel Cast Warriors. Also ist, wenn ich so sehe, also wenn ich es so beschreibe, natürlich ganz klar ein eins bei mir, weil wir haben das Spiel 7 damals mit, ich glaube, 20 Leuten im in, in Köln in der Sportsbar geguckt und die <lacht> Sportsbar, die war, die, die war wirklich komplett, also Rand, bis zum Rand aus, ich sage jetzt einfach mal ausverkauft, also es war wirklich, äh, oben waren Plätze und äh, weiter unten waren Plätze ähm, und das war, die ist halt vom Aufbau auch so ein bisschen, wenn man auf die Hauptline waren, guckt, so ein bisschen wie so eine Arena ist die aufgebaut und äh, das ja. war wirklich so ein richtiges Arena-Feeling und ey, das war, das war so ein legendärer Abend, ich war da, wie gesagt, also mit meinen Freunden, wir reden auch heute noch drüber, einfach, ja und dann hast du da wirklich so ein All-Time-Great-Game auch von der Spannung her. Deswegen, ja, generell, ich habe da in der Serie wirklich jedes Spiel geguckt. Ne? Bin da natürlich auch, äh, ja, für jedes Spiel wach geblieben also Mein Schlafrhythmus lässt grüßen. <lacht> Aber, äh, nee, also das war, das war jetzt, ähm, ja, wenn ich jetzt in eine Reihenfolge gehe, auf jeden Fall auf Platz, mit großem Abstand auf Platz 1. Also das war ein unvergesslicher äh, Abend, Schräg, Nacht, ich bin am nächsten Tag, da habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, bin ich am nächsten Tag mit dem LeBron James-Trikot auf der Arbeit erschienen. Also ja, aber ich, ich glaube, also obwohl ich keine Minute geschlafen habe, haben die Mitarbeiterinnen <lacht> mich dort noch nie so glücklich gesehen. Äh, deswegen, nee, also und ich, ich kann mich auch wirklich an den Tag erinnern. Ein als harter
0: Hund geht trotzdem zur Arbeit. <lacht> Ja,
1: und ich kann mich, glaube ich, wirklich an den Tag erinnern, als sei es, als sei es gestern gewesen. Also auch an, an jede einzelne Aktion gefühlt, ähm, ja, war unvergesslich. Ja, das ist auch
0: immer am geilsten, wenn man da richtig mitfiebert und ja, mittendrin ist natürlich. Ja. Es ist ja das Tolle, ne? früher, das kann man sich ja kaum vorstellen, noch in den 80ern, da wurde ja nicht mal jedes Finalspiel live übertragen. Das ist natürlich heutzutage unvorstellbar ja, und ein Glück das. auch, nicht mehr so.
1: absolut. Ja, was hast, was hast du als nächstes? Bin jetzt auch mal gespannt. Ja, ich
0: habe jetzt was, da geht es ein bisschen länger noch zurück. Und ja, ich als Pistons-Fan äh, sag's es auch nur sehr ungern, aber ja, 2005, die Spurs gegen die Pistons, war halt auch eine fantastische Serie. Über sieben Spiele ging es da. Und ja, Robert Ory hat es dann letzten Endes gedreht, wirklich mit einer 21-Punkte-Leistung wirklich ins Spiel 5 und hat ein Dreier gemacht, äh, 5, 6 Sekunden vor Ende. Und ja, da haben die Spurs dann, äh, in Spiel 5, 96 zu 95 nach Overtime gewonnen. Und ja, da, die, die Pistons lagen Wahnsinn. auch eigentlich in Spiel 1 lagen sie auch schon vorne. Da hat dann Manu Ginobili 15 Punkte gemacht im vierten Quarter. Und dann ging es trotzdem noch in Spiel 7. Und also bis ins vierte Quarter war es da noch unentschieden, das Spiel. Und dann sind die Spurs, doch davongezogen, deswegen also mit einem weinenden Auge, aber war trotzdem halt eine fantastische Serie und ja, habe ich auch mitgefiebert immer.
1: Ja, Robert Horry auch echt ein geiler Spieler, also habe ihn jetzt nicht mehr so aktiv live mitbekommen, aber immer mal wieder in Videos, also ja, hat mir extrem gut gefallen, also ekliger Spieler, aber extrem, extrem, ja, gut fürs Team, glaube ich, also
0: Ja, der Big ja. Shot Rob, <lacht> Robert Horry hat ja Big einige Klatsch-Buckets ja. <lacht> gemacht ja, okay, dann ähm, äh, haben, hast du noch was oder sollen wir zu den Playoff-Serien überwechseln? Ich äh, Ja,
1: ich hätte jetzt noch, ähm, ja, im Prinzip ist es ja eine Playoff-Serie. ich hätte jetzt noch ähm, aus dem 2016 ja natürlich noch das, ähm, ist natürlich dahinter gerankt, aber die Serie Warriors gegen OKC, ja. äh, weil es einfach auch ein 3-1 war, was die, was die Warriors da aufgeholt haben und weil es halt auch, ja, ich meine, im Prinzip gehört das ja dazu, weil ich finde, das ist auch, das macht diese 2016 Final zwischen den Warriors und den Cavs auch so historisch, weil die Warriors vorher ja im Prinzip Geschichte geschrieben genau. haben. Ähm, beziehungsweise ja Wir haben ja einmal die, die beste Saison gespielt, plus das 3-1 aufgeholt, das ich, gut kam in den Conference 2, meine ich auch äh, eher selten vor, und ja, und dann, ja, choken sie den 3-1-Lied gegen die Cavs, also das war ja, das war natürlich mehr als nur historisch, deswegen habe ich das jetzt einfach auch noch mal mit reingepackt ähm, OKC gegen, gegen Warriors was wäre, wenn, ja, OKC gegen die Cavs dann am Ende das äh, Finale ähm, gewesen wäre, dann, ich glaube, das hätte auch riesen Einfluss auf die heutige NBA gehabt, weil, ja, wäre Durant dann zu den Warriors gewechselt, Fragezeichen, also da wären, da sind so viele Szenarien, die man mal durchgehen könnte, äh, reicht jetzt die Zeit <lacht> nicht, aber das äh, finde ich auch mal ganz spannend, da ein bisschen Genau, Ja, würde ich auch ja.
0: behaupten, dass die nächsten Jahre der NBA da wahrscheinlich besser verlaufen wären. zumindest so von der Spannung in ja. den Finals her, die war ja dann nicht mehr so gegeben. Ja,
1: das stimmt. Genau. Stimmt, du hast gesagt,
0: 73 Siege, da haben sie den Rekord der Bulls, 72 zu 10, galt lange als unschlagbar, haben die Warriors haben es geschlagen und dann liegen sie 3-1 zurück und die da haben drei Chancen da und schaffen es aber nicht. Also Spiel 5 war ja dann, äh, nee, Spiel 6 war das mit äh, Thompson mit den 11-3ern und dann Curry, glaube ich, 36 Wahnsinn, Punkte ja. in Spiel 7 und dann kommen sie tatsächlich in die Finals, führen 3-1 und dann äh, schaffts doch wirklich äh, Kyrie Irving und LeBron James mit Kevin Love den Titel noch zu entreißen. Das war natürlich ja. auch fantastisch. Ja,
1: unfassbar, auf jeden Fall. Also dafür, dafür lieben wir den Sport, glaube ich. <lacht> genau.
0: Ja, ich habe noch ähm, auch noch ein bisschen früher 2002 die Western Conference Finals. Äh, hast vielleicht war ein bisschen vor deiner Zeit noch, aber hast bestimmt gehört die Lakers yeah. gegen die Kings. Das war also auch eine ganz fantastische Serie und da hatte ja auch Robert Ory seine Finger im Spiel und ja, also die die Kings gingen ja mit 3-2 in Führung, da war ja in dieser Serie, da hat in einem Spiel 3 haben die Kings mit 10-12 Punkten gewonnen und sonst war kein Spiel deutlicher als 6 Punkte Unterschied, also mit 6 Punkten okay. war das höchste schon. Und dann führten die, führten sie also auch die Kings 3-2 mit Mike Bibby, damals, machte kurz vor Schluss ein Jumper zum 92 zu 91. Und dann folgte dieses Jahr sehr kontroverse, ich würde sogar fast sagen schmähliche Spiel 6. Da bekamen dann nämlich die Lakers 27 Freiwürfe, aber nicht im ganzen Spiel, sondern im vierten Quarter. Und dann gewannen sie mit 106 zu 102 im siebten Spiel. Aber Spiel 6, das waren natürlich 27 Freiwürfe in einem Quarter. Das ja, ist so ein, ist so ein ne?
1: <lacht> Ja, Das ist natürlich so ein bisschen. Aber gut. Ne? Ja gut, ich sag mal, auch sowas gehört dann dazu. Ne? Das ist, äh, ich meine, irgendwo ja, irgendwo ist das auch das Spannende, dass wir dann nachher mal über sowas reden, auch mal über Schiedsrichterleistungen Leistungen oder ja, strittige Szenen diskutieren. Ich finde, das gehört doch auch irgendwie, irgendwie dazu. Genau. Ich. Ja,
0: man muss sagen, Scheck war natürlich da dabei, der zielt natürlich viele Freiwürfe, aber ja, also es war schon mittel, mittler, mittlerer bis großer Skandal damals.
1: Ja, absolut.
0: Ja, hast du noch eine herausragende Playoff-Serie nicht in den Finals?
1: Ich habe ja und zwar ähm, die Bubble-Serie, also generell die ganze NBA-Bubble. Mhm. Ja, begann ja dann auch schon vor den Playoffs. Aber ich muss sagen, ich hatte selten so viel Spaß wie. Wie in der Bubble, keine Ahnung, ich fand ich es irgendwie mega geil, ich fand es von diesen Animationen äh, auch, ich meine natürlich, es war eine, war eine Extremsituation für uns alle und ähm, eine schwierige Zeit für uns alle und ich glaube, da war ich dann auch einfach äh, ja sehr dankbar, dass man dann doch die Möglichkeit hatte, Basketball ähm, zu schauen, es war natürlich die ja, Geduld der NBA-Profis, wird natürlich extrem auf die Probe gestellt, Da also, waren dann ja im Disneyland untergebracht. Und ähm, aber ich fand trotzdem dieses Ganze drumherum ähm, dann auch ja, dass man die Zuschauer virtuell dann auf die ja, genau. auf die Leinwände okay. transportiert, transportiert hat. Ich fand das ich, von Special Effect. Ich fand es ich irgendwie richtig geil. Ich weiß auch nicht warum. Es war ja auch immer dieselbe Halle, in der gespielt wurde. Ich fand es irgendwie. Ich hatte richtig Spaß. Keine Ahnung. Ich weiß oder dann weiß nicht, wenn äh, genau das das ist mir noch eingefallen. Immer wenn Tyler Hero ein Trailer <lacht> gemacht hat, hatte der so eine, so eine so eine so eine Special Animation auf dem auf dem Screen, äh, die ich immer mega geil. Also es war irgendwie auf auf was für Details ich auf einmal auch geachtet habe. das... Äh, ja, ich habe ich hab selten so viel Spaß wie in, wie in den Playoffs, deswegen habe ich das einfach mal mit reingenommen und habe mich natürlich am Ende dann auch ein bisschen gefreut, dass <lacht> ja, LeBron Champion wurde. So ein ganz wurde. kleines halt. bisschen. Ja, in, ja, ein bisschen. <lacht> ja, also von Runde 1 bis zu den Finals, äh, für mich eine extrem geile Serie hey, gewesen. coole Idee und also, äh, ich bin ja.
0: da auch bei dir. Also ich fand es auch richtig geil, und ja, einfach war, war, alle waren hungrig wieder und ich fand's Niveau war auch unheimlich oh. hoch, weil die war, was die haben ja die ganze Zeit auch nur ja, da rumgehangen, trainiert. Die Teams waren unheimlich eng, das hast du ja bei den Heat auch gesehen, die Teamchemie hat sie getragen, das hat geklickt und äh, ja, wie du sagst, diese Details. Und von den ganzen Sportarten ohne Zuschauer war das bei Basketball echt am besten gemacht, ne? Mit den virtuellen Zuschauern, ja. mit den Videoeinspielungen. Und dann war ja sogar das ganz cool, dass da konnten sie besser Dunkings machen und so, weil da mehr Auslauf war an den Seiten genau. und unter dem Korb. Ja. Also das war war schon richtig gut. Und dann haben sie ja da Musik ja. haben sie eingespielt, Fans haben sie eingespielt. Also es ja. war von den ganzen, wenn du da so Football siehst in einem leeren Stadion, das sieht ja nicht so doll aus. Ne? Und Weil du ja beim Basketball eh nicht so viel siehst von den Zuschauern normalerweise, ne, wenn das Spiel läuft, da war das, genau. das äh, echt auch am besten auch. da von den ganzen äh, Corona-Sportarten. Ja. Genau, und
1: ich, ich glaube, die Halle, die hat auch irgendwie, die Halle hat auch irgendwie sowas Cooles, also ich fand die ähm, auch so in der Großaufnahme, auch wenn man mal die ganze Halle gesehen hat, irgendwie sah die, sah die ganz cool aus, also es hatte so ein bisschen auch was von einem, von einem Kinosaal irgendwie und ich fand das, ich fand das eher cooler fast, also ich will jetzt nicht sagen cooler als jetzt in einer richtigen NBA-Arena, aber einfach weil man es auch nicht kannte, also hatte auch fand ich das extrem Fall. geil, ich, da, Genau, das hatte was. Ich hatte vorher auch so ein bisschen meine Bedenken, oh Gott, dann irgendwie Bubble, da sind ja dann keine Zuschauer. Wobei man sich an dieses keine Zuschauer dann ja auch aus dem Fußball beispielsweise eh schon so ein Stück weit gewöhnt hatte und ich fand's mega geil. Also ich hatte da richtig richtig Spaß an der Serie. Also an generell den ganzen auch Playoffs. Auch richtig
0: geil. Also alle großen Basket Basketballfans sagen so, das ist Casual Fans nicht so, ne, die Einschaltquoten waren ja irgendwie nicht so gut. Ja. Da lag's aber glaube ich auch ein bisschen daran, dass die NBA halt da so vorangegangen ist in dem Black Lives Matter und so. Das hat da also manchen ja. nicht gepasst, glaube ich in den USA. Genau, das
1: aber, aber auch das mit den, mit den Botschaften auf dem Trikot, das fand mega. ich auch oh, mega. Also da haben so viele, da haben so viele mitgemacht. Also haben sich so viele, ja, solidarisch gezeigt. Also, das fand ich einfach extrem cool, dieser Zusammenhalt von, von allen Spielern, von allen Verantwortlichen, von der NBA. Also da muss man, da kann man allen wirklich nur ein ganz großes Kompliment für machen, für die Message, die da ja, verbreitet genau, wurde. Genau,
0: die Bugs gegen, ja, eigentlich haben wir sie hat das Spiel dann auch nicht gemacht. Das wäre vielleicht in der normalen Saison, nicht in so einer Bubble-Situation, vielleicht auch gar nicht zustande gekommen, ne, dieser Boykott.
1: Eben, genau. Deswegen, ja, ich denke ich, haben wir doch alle echt äh, viel, viel oder eigentlich nur Positives mitgenommen
0: aus der Bubble. Genau, aber jetzt sind wir natürlich trotzdem dann froh, dass die Fans wieder da sind und die Emotionen. Ja, natürlich, natürlich. Ne, das ist natürlich. dann doch schon noch geiler, aber es, ist, es war halt was Besonderes und gebe ich dir völlig recht, das wird man so in seinem Leben, glaube ich, auch nicht vergessen, diese besondere Bubble. Genau. Hoffen wir mal, dass es nicht wieder kommt. <lacht> Trotzdem.
1: Das ist so ein bisschen, aber gut, ich sag mal, zumindest sportlich, ne, ich meine, und ich will ja jetzt nichts heraufbeschwören. aber ich denke mal, das ist zumindest so, dass man ich, ich weiß jetzt gar nicht, steht die Halle dann noch? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich sag mal, es ist ja schon mal gut, dass man für den Fall der Fälle weiß, genau. okay, so eine Bubble hat super funktioniert. Das ist, glaube ich, fürs Gewissen, wer ja, weiß, was man in Zukunft könnte. kommt. Dreimal Holz. Aber nee, aber nur, dass man einfach die Gewissheit hat, dass sowas, auch in so einer Extremsituation, die Organisation wirklich mehr als, ähm, na, und man kann die MBA für alles kritisieren, aber da kann man, finde ich, überhaupt nichts kritisieren, weil das lief einwandfrei. Also da ist die MBA schon, ging ja wirklich als Vorbild voran.
0: Genau, ja, richtig gut war das. Ja, ich habe jetzt noch eins bei mir auf der Liste, das war 2006, die Western Conference Semifinals waren okay. das schon, Mavericks gegen Spurs ja. und das war ziemlich verrückt, da waren nämlich, beide Teams hatten über 60 Siege und San Antonio waren ja die Titelverteidiger ja. und Dallas, die waren eigentlich der zweitbeste Seed, aber sie waren da nur in vier gesetzt, weil damals war das noch mit den Divisions und da waren hm, die dann an yeah. fünf, nee, an vier waren sie dann, äh, und weil die Spurs waren Erster in der Division. Und deswegen hat man, das ist einer der Gründe, warum das dann 2007 geändert wurde, dass man dann nicht eins, zwei und drei reserviert für die division Gewinner Das war diese fantastische Serie, hat ja, San Antonio gewann, Spiel eins, dann holte ja. sich Dallas drei Siege in Folge, Dallas um Dirk Nowitzki und dann die Spurs kamen zurück, haben erzwangen das Spiel 7 und Dallas gewann ja dann also in Overtime in einem absoluten Thriller. Ja. Meistens haben sie es ja nicht geschafft gegen die Spurs in dem Jahr schon, aber dann kam da eben noch die Miami Heat mit Dwayne Wade, aber diese Conference Semifinals gilt auch ist immer so mit in der Rede um ja, beste Serie aller Zeiten ist das, wird das auch immer genannt.
1: Ja. Ja, das ist auch generell krass, was die Spurs so ja, historisch geleistet haben, jetzt so in den letzten, im letzten Jahrzehnt Also die Spurs sind so seit Jahren immer mit dabei. Ja? Also gef Gefühl kannst du da, ja, weiß ich nicht, elf Fußballspieler aufs Feld stellen und irgendwie würden die sich wahrscheinlich trotzdem noch für die Playoffs qualifizieren oder irgendwie würde Greg Popovich da, ja, noch irgendwie was auf die Beine stellen. Also unfassbare Franchise, die Spurs. Also, ja, mit, mit den Twin Towers, das habe ich auch noch so ein bisschen mitbekommen. Damals mit Duncan und Robinson, äh, Gene Nobley. Also, auf Tony Parker, wenn ich mich so zurück erinnere, also, es ist echt äh, Wahnsinn. Also, ich bin auch ein großer, Sp also,
0: ja, nee, großer Spurs-Fan. Dann sind ja alle so lange da geblieben auch, ne? das ist einzigartig.
1: Absolut, das ist einfach, ähm, ach, da kann man so viele Geschichten schreiben. Es gibt ja auch eine Parker-Doku, ah, ja. jetzt, die muss ich mir ganz dringend mal anschauen. Also, ähm, ja, das ist äh, verständlich, dass du da eine Serie der Spurs mit, mit am Start hast. Genau,
0: ne? die könnte man natürlich auch nennen, die... Heat Spurs 2013, da wie die Spurs äh, sieben spielen Unterlagen oder eben dann im 2014, ja. Ne, waren ja auch äh, historische, tolle Finals da. 2014, also war fast mit der beste Teambasketball, den ich je gesehen habe von den Spurs.
1: Absolut, dafür leben sie. <lacht> ja, jetzt sind
0: sie so ein bisschen im Tief die letzten Jahre, Talent haben sie schon, aber ja, so ganz herausragend nicht, aber...
1: Ja, klar, aber abschreiben sollte man genau, sie nicht ja, denke ich.
0: Mal sehen, wie lange Popovic uns noch erhalten ist. Die werden da auch schon wieder was äh, in die Gänge kriegen, denke ich.
1: Eine hätte ich tatsächlich noch, die, äh, ich weiß gar nicht, ob ich schon fünf habe, aber die, ich muss ganz ehrlich sagen, die 2, 1, 2 also jetzt die, die Series Finals, die haben mich auch echt umgehauen. Also, das fand ich auf eine gewisse Art und Weise auch extrem spektakulär. Also, Suns gegen Bugs, weil, ja, weiß ich, hätte man mir das vor der Saison gesagt, boah, ich gesagt, okay, hm, <lacht> weiß ich nicht, aber auch, auch dieses Spiel, vier oder fünf, wo war das, wo erst die Suns total weit vorne waren, die Bucks dann im zweiten Viertel das Comeback hatten. Ähm, ja, im dritten Viertel war es dann eigentlich noch eine Devin Booker-Show, äh, dann der Dank von Janis ganz am Ende, wo Pauli noch fault. und dann ja dieses, dieses letzte Spiel von Janis. Mhm. Also ich meine, wir wissen alle, der Freiwürfe zählen zu den Schwächen von Janis an zu Kumpa, aber wer in, ein, ja, in einem Elimination oder in einem äh, ja gut, du -or game, wie nennt man es denn, wenn, wenn du die Chance hast im sechsten Spiel, das, das ja, Ding nach Hause zu fahren. Ähm, genau, in einem Close-Out, genau das Wort hat mir gefehlt. In einem Close-Out-Game, dann 17 von 19 von der Freiberufelinie oh. schießt, dann fällt es mir irgendwie ein bisschen schwer zu sagen, dass das irgendwie, oder dann ist es vielleicht auch eben, ja, ähm, ja dieser Superstar-Status, dass du quasi in so einer Situation deine Schwäche zu deiner Stärke machst. Also, das fand ich, das fand ich fast noch mit einem Beeindruckenden. Ich meine, die 50 Punkte mal in Klammern. Aber dass er da ja, wirklich 17 von 19 von der Freiwurflinie schießt, das war für mich wirklich das, was ich wo ich sage: Ey, <lacht> äh, ich ziehe alle Hüte, die ich habe. Und ich habe einige Caps damit <lacht> zu Hause. Hat er seinen inneren Dirk Nowitzki <lacht>
0: gefunden an der Freiwurflinie in dem Spiel. Ja, genau. Ja, und dann hat er ja noch etliche Blocks auch ausgepackt, teilweise ganz spät im Spiel. Das war Wahnsinn, wirklich. Ja, du hast gesagt, dieser Elihub dann da über Chris Paul, also, dass sie da überhaupt eine Elihub <lacht> spielen, aber gut, ist ja Janis, dann war es doch das Beste, ja, also. Fantastisch, ja. ja, aber auch die Eastern Conference Finals, ne, gegen die, gegen die dezimierten Nets war ja auch eine fantastische Serie, könnte man auch fast noch mit erwähnen. Das war, auch,
1: das war auch echt krass. Hätte man. Ja, vor allem, dass die, dass die Nets da auch, ähm, ja, die mussten da ja dann Harden früher äh, zurückkommen lassen. Also, das war auch schon äh, auch Respekt an die Netz. Ne? Also, die da noch so wirklich alles in die Waagschale geworfen. Äh, ja, natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, begünstigt durch die Verletzung, dass die einen Wachs weitergekommen sind. Aber darüber redet, denke ich, keiner, keiner mehr. Also, ich glaube, alle gönnen Janis den Titel. Deswegen, ja, finde ich so. Ich, ich, hab, ich bin tatsächlich so, dass ich sage, ich hätte es jetzt eigentlich schon Chris Paul gegönnt, auch wenn er, ich weiß, er ist nicht bei allen äh, so beliebt, aber einfach aus dem Grund, weil ich ja nicht so viele Szenarien sehe, dass, dass die Suns da jetzt noch mal in die Finals kommen. Äh, Potenzial und Talent ist da, um das zu schaffen, aber ich denke, der Weg ist schon noch mal ein Stück weit schwerer als jetzt im Osten, auch wenn du da die, äh, die Nets hast, ähm, aber ja, ich sag mal, Janus gönne ich es genauso jetzt im Nachhinein. Also, das ist, äh, ist schon eine coole, eine coole Sache. Und Chris
0: Middleton auch, ne? Die sind so viele Jahre da gewesen. Und Absolut. Oft schon enttäuscht gewesen. Also ist schon eine runde Sache. Ja, also habe ich auch gesagt, da war es eigentlich das erste Mal, glaube ich, dass ich mich erinnern kann, dass ich es für eigentlich beiden Teams das gleich gegönnt hätte dieses Jahr. Sonst hat man ja doch irgendwie immer so einen Favoriten, aber dieses Jahr hätte ich es wirklich jedem gegönnt. Genau, und ja. war auch so ein Duell der Systeme da, ne? Die Point Guards, die da scoren und die, die Bugs vor allem um Janis da und am Korb dann da aufdrehen und die Rebounds sich holen und das hat's ja dann so letzten Endes auch ein bisschen entschieden, diese Übermacht da an, an den Körben und sind ja eh ein sehr großes und starkes, also muskulöses Team, die Bugs. Ja,
1: das haben sie auf jeden Fall. Größe, Masse. Genau,
0: ja, also auch die aktuellen Playoffs waren richtig, richtig gut und da haben ja die Einschaltquoten auch wieder gestimmt. Okay, dann äh, kommen wir noch ja, zu unserer letzten stimmt. Kategorie heute. Da wollen wir mal versuchen uns an die Top 5 äh, in jeder Position zu wagen. Ist natürlich immer ein bisschen haben wir uns jetzt vorher nicht abgesprochen, wen wir auf welche Position stecken, aber das kriegen wir dann schon hin, denke ich. Und äh, da bin ich mal das gespannt. Also Point Guard denke ich so eins, also zwei Spieler würde ich mal tippen, die haben wir beide da. Mhm. Wen hast du denn so als deine ersten äh, in den Top 5 Point Guards?
1: Ja, meine Top 5 Point Guards. also haben wir ja eben schon im Vorlauf besprochen, ist bei manchen Spielern gar nicht so einfach, weil man ja beim einen oder anderen Spieler da erstmal überlegen muss, okay, ist der jetzt offiziell wirklich ein Point Guard oder noch eher Shooting Guard? Deswegen, ja, äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich denke, die Spieler werden sich dann irgendwie, also wenn, wenn einer fehlen sollte, der da reingehört, wird er wahrscheinlich dann auf einer anderen Position dann noch... Äh, zum Vorschein kommen. Also auf Point Guard habe ich tatsächlich mich für Drew Holiday entschieden. Hat einen Ring gewonnen. Ich bin ein extremer Drew Holiday Fan. Ich mag ja, also seine Vielseitigkeit, seinen Wurf, seine Defense. Also, ja, Drew Holiday, ähm, super Teamplayer, super Typ. Chris Paul habe ich natürlich mit drin nach der Saison. Muss ich mit reintun. Kyrie Irving ist am Start. Ja, bin gar nicht so der Riesenfan von seinem Spiel hier, aber es ist trotzdem immer wieder unfassbar, was er für ein Skillset mitbringt und ich schaue ihm dann noch super gerne zu. Ähm, ja, also Kyrie, Kyrie muss da mit rein, ist ein absoluter Superstar. Damien Lillard hat mir bei Olympia jetzt tatsächlich nicht so gut gefallen, aber er, er hat dann da natürlich auch so ein bisschen die Leaderrolle gehabt und was er ja, Jahr für Jahr bei den Blazers leistet. Deswegen Dame ist am Start, Dame-Time, ja, die Uhr ist, ist mit dabei. Und Luca Doncic natürlich. Also ich habe ihn jetzt zu den Point Cuts getan. Ähm, ja, ich denke, zu Doncic muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Die meisten werden ihn schon mal gehört haben. <lacht> äh, ja, also genau. True Holiday vielleicht für den einen oder anderen eine Überraschung. Ich denke, mit den anderen gehen die meisten mit. Genau, ja,
0: also da habe ich es äh, hab relativ ähnlich. Aber ich habe äh, True Holiday, obwohl er jetzt äh, in Finals wenig geglänzt hat und in Playoffs, ich habe ihn jetzt äh, also da nicht drin. Ich hab, äh, Aber Trey Young habe ich noch mit drin, weil das hat mir doch wirklich unheimlich, oh, ja. unheimlich gut Trae gefallen. Ich hatte ihn auch in meinem All-NBA-Team. Und es hat mir einfach jetzt äh, diese die Playoffs vor allem noch mal so viel besser gefallen und ich habe vor den Playoffs immer gedacht, der wird bestimmt von jeder Diefe, äh, von jeder Offense da ausgeguckt und wird attackiert und die haben es auch relativ gut geschafft, die Hawks, ihn zu verstecken und was der da abgeliefert hat in den Playoffs, das war also aller Ehren wert, deswegen habe ich ihn da jetzt über True Holiday, der natürlich defensiv viel besser ist, äh, habe ich da aber Trey Young mit drin.
1: Ja, aber doch absolut legitime Anwärter. Also, was Trey Young in den letzten Jahren gemacht hat, also, dass er überhaupt mal da hinkommt, wo er jetzt ist, das äh, da hätten, glaube ich, die meisten nicht mit gerechnet, deswegen, ja, bin bin gespannt, wo die Reise mit ihm noch mit ihm noch ja, hingeht. Da waren
0: ja die Hawks auch erst das erste oder zweite Team, glaube ich, in der NBA-Geschichte, die ohne All-Star in den Conference-Finals waren, durchaus überraschend natürlich, aber verdient haben sie ja, also die Sixers geschlagen, auswärts auch noch im letzten Spiel, ja, und ja, Chris Paul, da tue ich mir immer so ein bisschen schwer. Ne? Die Stats sind ja jetzt nicht mehr so da, aber bei ihm ist es halt dieser Impact ja auch abseits des Courts und im Lockerroom und was er da alles ausstrahlt, was die da alles lernen von ihm, da die Mitspieler. Und wie er halt dann in den entscheidenden Momenten das Spiel äh, kontrolliert, an sich reißt. Deswegen braucht er da gar nicht so diese überragenden Stats, dass er da mit dabei ist. Absolut. Ja, was bei mir jetzt Absolut. noch anders ist, ich hatte Luka Doncic als Shooting-Guard und ich hatte dann bei mir oh, eigentlich ja, der als Hammer. allerersten auf der Liste, deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, äh, hast du den als Shooting Guard? Weil ich habe also als die absolute Nummer eins auf Point Guard, Steph Curry, hast du den als Shooting Guard wahrscheinlich?
1: Ich habe, ach so, ja, du sagst, Steph Curry habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Ah. Das, ich habe die ganze <lacht> hab Zeit überlegt, wer, wer, wer fehlt auf der Liste. Ähm, habe dann ja, mehr oder weniger die ersten genommen, die mir in den Sinn kommen. Aber ja, natürlich, ich bin ein großer Steph Curry-Fan. Uh, ja, habe ich hab, hab ich, wohl gepennt, Steph Curry, den hätte ich jetzt auch natürlich vor, Kyrie, Chris Paul, also Steph Curry ist eigentlich nach Doncic an eins, ah, ja. uh, muss, <lacht> ich, muss ich muss ich mich korrigieren, ich habe die, hab die ganze Zeit schon gedacht, irgendwann ja, fehlt. Da sagt sagt alles aus über aber, Steph Curry, den brauchen
0: wir gar nicht mehr erwähnen, der ist sowieso mit dabei, ne? Ich wahrscheinlich, genau, <lacht>
1: der ist sowieso mit dabei, klar, da kommt Steph also, Curry, was mal vor. war so gut, dass es, ja, das ist, das ist schon zu einfach hier, ne. Sie ist natürlich mit dabei. Aber ich habe, ich habe jetzt, ich hätte jetzt gedacht, du willst auf James Harden hinaus. Den habe ich nämlich, den habe ich tatsächlich bei den Shooting Guards. Da habe ich nämlich überlegt, kommt der auch noch mit in die Point Guards? Aber das nehme ich jetzt schon mal vorweg. James Harden ist bei mir bei den Shooting Guards. Ja, soll ich direkt mal weitermachen? Genau, halt dann hab. weiter. Genau, da habe ich James Harden, Devin Booker. Ähm, ja, also James Harden ne, muss man. Ich meine. Ich fand, ich fand, dass er es echt extrem gut gemacht hat in seiner neuen Rolle. Haben ihm ja auch nicht viele zugetraut, dass er ja da so ein, so ein Playmaker, so ein, so ein Teamplayer dann doch auch wird, dass er sich so gut anpassen kann. Also hat mir extrem gut gefallen. Devin Booker, ja, das war auch schon in Richtung MVP-würdige Saison. Devin Booker, auch was er da in den Playoffs geleistet hat, zum ersten Mal in den Playoffs in seiner Karriere und dann sowas. Also ah, unfassbar. <lacht> Dem werden wir noch viel Spaß der haut haben in die, Zukunft. Der haut der die 40, Der haut da die 40
0: Punkte-Spiele raus, als wäre es nichts. Ne? <lacht>
1: Ja, Donovan Mitchell natürlich. Äh, das ist auch Ja für ja. Also ähm, auch im System der Jazz finde ich es find immer wieder unfassbar, ähm, was Donovan Mitchell, Spider-Mitchell mhm. leistet. Ähm, deswegen ist er auch mit dabei. In
0: seiner Rookie-Saison war er schon genau. direkt also, abgeliefert.
1: Genau, ja. Ja, und ansonsten Zach Levine. Ich bin ein großer Zach Levine-Fan tatsächlich. Ihn habe ich jetzt auch noch ähm, mit drin. Und auf 5, auf Position 5, das wird jetzt vielleicht überraschen kommen von den einen oder anderen, aber ich habe ihn jetzt mit drin, weil ich ein Riesenfan von ihm bin und weil er, habe ich jetzt gelesen, wahrscheinlich um Weihnachten rum dann auch sein Comeback geben wird. Clay Thompson, also ich bin ein Riesen-Clay Thompson-Fan und ja, ist natürlich extrem tragisch, was da passiert ist, aber für mich war Clay Thompson immer, wenn ich mir ein Team zusammenstellen müsste, ja, wäre mein erster Pick nie, nicht mal unbedingt LeBron James gewesen, sondern irgendwie immer Clay Thompson. Einfach. Nicht, weil er mein absoluter Lieblingsspieler ist, das ist immer noch LeBron James, aber weil ich ihn einfach, ich finde ihn so genial. Ich finde, weiß nicht, auch wenn ich die Spiele... Aus Sicht von LeBron James, also mit der, ja, dann als Fan von LeBron James geguckt hat, hatte ich immer am meisten Angst vor Clay Thompson. Habe ihn anfangs auch gehasst, <lacht> das ist ja dann oft so, war erst hasst man die Spieler und dann, ja, als die, als die Cast dann das Finale gewonnen haben, habe ich einfach ihn angefangen, ja, zu mögen, zu respektieren. Und jetzt ist er, mittlerweile habe ich auch Socken von ihm äh, im Warrior-Style. <lacht> ja, da wurde mir dann natürlich auch äh, das eine, ein oder andere vorgeworfen. Nee, aber Clay Thompson, äh, habe ich jetzt noch mit reingepackt, weil er, für mich ist das auch so ein All-Time. Greatest Shooting Guard, einfach weil ich ja, mit, ihm, mit ihm nicht groß geworden bin, aber weil das so ja, in der Zeit, in der ich mich am meisten für Basketball interessiert habe, gehörte er einfach zu den Besten auf der Shooting Guard-Position. Unfassbarer Shooter in seiner Art und Weise, einfach äh, legendär. Ob es die, ja, was waren, 37 Punkte in einem Viertel oder 60, genau. nee, oder 60 Punkte mit zwei Dribblings? Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf, aber ähm, ja, Clay Thompson. So
0: in der Richtung. <lacht> genau. Genau, ja, den habe ich jetzt nicht mit dabei, weil er ja so lang verletzt war, aber sollte der wieder fit werden, dann auf jeden Fall, an Weihnachten haben sie ja gesagt und ja, ich denke da, die, viele unterschätzen die Warriors, ich glaube, die können dieses Jahr da durchaus ein Wörtchen mitreden, wenn er dann wieder so 90, 95 Prozent Clay Thompson wird, das muss man natürlich noch abwarten. Absolut, aber ich mal gespannt, wen du, wen du gepickt hast. Ja, also ich hatte, also Harden habe ich natürlich auch, ich habe halt Doncic dann vorne dran noch gehabt. Uh, Harden auf jeden Fall auch, also was er abgezogen hat in Houston war natürlich, ja, allerunterste Schublade, ja, und dann, ja, geht ja auch öfters mal ohne Maske feiern und so, das uh, verurteilen man natürlich, Absolut. aber was er auf dem Court macht, uh, ist über jeden Zweifel erhaben, dass er eigentlich ein Teamplayer ist, das hat man ja in Oklahoma auch schon gesehen, ne, also bei den Rockets, da, das war ja so, so musste, wollte man spielen. Das hat ihm jetzt, denke ich, auch nicht ausgemacht, ne? aber äh, dass er doch auch mal einen Ball hergibt, das hat mich jetzt eigentlich nicht überrascht. Und der Typ ist halt eine Ein-Mann-Armee, also zumindest in der Regular Season, ne? in der in Playoffs hat er hier und da mal einen Stinker drin gehabt. Aber ich denke, jetzt ist vielleicht sogar ganz gut, dass er einfach ja, er hat dann halt KD und Kyrie äh, Irving da und und er muss, es ist nicht alle Last auf ihn und ich glaube, das könnte eben in die Karten spielen, dass er da auch in den Playoffs abliefert was der halt jeden Tag für äh, Stats aufs Parkett bringt und wie er da diese dezimierte Mannschaft da auch getragen hat, lange Zeit, das ist, sucht seinesgleichen, glaube ja. ich. Na, jetzt wird er ziemlich viel gehatet leider, aber wenn es dann mal ein paar Jahre ins Land gehen, dann wird man sich fragen, warum wer wurde der Typ eigentlich nicht mehr gefeiert?
1: Gehe ich komplett mit. Das ist doch ja, eine optimale Zusammenfassung, dem ist eigentlich nichts mehr zuzufügen. Ja, Booker
0: habe ich auch dann. Ja, was was ihm vielleicht noch fehlt, so zum super Megastar oder MVP-Kaliber, ist so der Dreier aus dem Dribbling. Das würde ich mir mal wünschen, dass er den vielleicht diese Saisons auch mal zeigt, sonst hat er ja alles, das komplette Paket, Nerven aus Stahl. Haut da die, die bricht da die Punkte-Rekorde, äh, ob es die Finals sind, ob es gegen die Lakers geht, das ist dem eigentlich völlig egal. Der spielt da sein Ding runter und das ist halt eine Qualität, das kannst du auch nicht lernen.
1: Ja, absolut, Devin sind da sind wir uns da so einig, das ist auch schon mal schön.
0: Ja, Mitchell <lacht> habe ich dann auch natürlich, ich meine, der hat fast 30 Punkte, Schnitt in den Playoffs. <lacht> Letzte Saison nur 32,3. Davor hat er sogar 36,3. Das war so diese Shootout-Serie gegen die Denver Nuggets. Das da war auch mal ein Triple-Overtime-Spiel ja. Triple dabei, das ist ein bisschen verzerrt. Aber wer über seine Karriere mit ein paar Jahren fast 30 Punkte macht in Playoffs, also der muss ja ein, ein guter Shooting-Guard sein. Sonst <lacht> ich glaube auch. Ja glaub auch. Ja, dann habe ich noch einen, den hast du nicht genannt. Ähm, da habe ich noch Bradley Beal, habe ich dann. Ja.
1: Was sagst du dazu? Ja, ist also natürlich habe ich habe ich tatsächlich auch kurz überlegt. Dann was mich wahrscheinlich so ein bisschen davon abgehalten ha hat, ist halt sind halt die Wizards, wobei die ja gegen Ende dann auch echt noch äh, stark mit dabei waren. Haben sich ja dann sogar noch für die Playoffs qualifiziert. Also ja, ich ich, ich, ich finde es manchmal so ein bisschen schade. Ich würde Biel, glaube ich, dann ja oder würde ich ihn wirklich im stärkeren Team sehen. Mal schauen. Also ich ich habe nichts als Respekt für Bradley Biel, aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, irgendwas irgendwas fehlt mir bei ihm noch oder irgendwas hat gefehlt, dass ich ihn nicht mit in die Liste genommen habe, weil eigentlich ja in Sachen Scoring momentan auch da eigentlich das Ultra in der NBA, aber ja, aber natürlich trotzdem völlig verständlich. Wer
0: soll da sonst auch scoren bei den Wizards? Ne? Das ist aber, eben das Ding. Ja, für mich hat es da, also Zach Levine habe ich halt nicht, ist auch ein toller Spieler, den ich, hätte ich dann danach gehabt an Platz 6, aber wir haben ja nur Top 5. Ja, weil bei Sacklavin äh, ist ein fantastischer äh, Scorer, kann am Korb abschließen von draußen, hat sich nochmal toll gesteigert jetzt. Was was mich halt äh, was für mich jetzt zu Bradley Beal gebracht hat, ist, dass er halt defensiv auch gut spielen kann, Bradley Beal. Das heißt halt Levin ist immer so einer der 20 schlechtesten Spieler in der Defense. Da muss er noch an sich arbeiten. Das hat jetzt für mich den Ausschlag für Bradley Beal gegeben.
1: Ja absolut. Also das äh das, das da, da, da glaube ich mit. Da, das ist doch ein legitimes Argument. Also,
0: sowas doch mal eine Einigung ist doch toll. Dann gehen wir, würde ich sagen, direkt weiter zu den Small Forwards. Wie hast du denn so da auf deiner Liste? Ja, Small Forwards, ja. Ein paar sollten, ja, ein paar sollten eigentlich, glaube ich, no brainer sein. <lacht>
1: ein paar sollten, ich denke mal, ich, ich wollte gerade sagen, ich denke mal bei LeBron, KD und Kawhi, können wir es können kurz machen. Uh, ja, was soll ich zu den drei sagen? Also ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Ich habe aber noch Middleton und Jimmy Butler mit drin. Also Middleton, gerade was der in den Finals dann abgezogen hat gerade. Also ich meine klar, dass ich glaube, das erste Spiel oder das zweite war ja so miserabel, aber wie er dann da weggekommen ist. Das finde ich so beeindruckend, wie er dann die Verantwortung übernommen hat. Also Middleton bin ich ein Riesenfan und auch Jimmy Butler. Und Jimmy Butler-Fan mhm. bin ich eigentlich letztes Jahr schon geworden, als er da, ja wie so ein Cyborg, er war ja echt nicht klein zu kriegen, wie viele Minuten er gegangen ist. Ja, wie, wie so ein Roboter, wie so eine Maschine, wie so ein Superheld. Um, und Jimmy Butler, ja, der hat auch eine unfassbare Entwicklung nochmal, ist, ist er gegangen mit seiner Einstellung, mit seiner Siegermentalität, gehört Jimmy Butler da für mich rein. Also LeBron KD Kawhi, ja, Jimmy Middleton, Butler, ich
0: meine, wer den ich mag, wer für den ich rootet, da weiß ich auch nicht, ne der vom obdachlosen Jugendlichen, der bei seinem Coach <lacht> wohnt, äh, zum Multimillionär. Ja. Ja, jeden Tag äh, gibt er 100% und passt natürlich äh, wie die Faust auf Auge <lacht> zu den Heat, zur Heat-Culture. Und ich meine, äh, vorher war er ja auch bei den Sixers, nur waren sie nur ein Paul, Leonard äh, Lennart Wurf von den Conference Finals ent entfernt. Und da war es ja nicht Embiid, wer übernommen hat in Crunch-Time, da war es ja Jimmy Butler, also ganz klar. Einer der besten Small Forwards. Ja, ich habe es eigentlich fast genau ähm, wie du. Nur habe ich KD da nicht. Ich habe den, weil er jetzt meistens Power Forward spielt, habe ich den als Power Forward. Deswegen, okay, ja. ähm, deswegen habe ja, ich tja, jetzt tatsächlich ähm, noch. Äh, hattest du Jason Tatum gesagt eigentlich? Tatum hatte ich nicht gesagt. nee. war den ich auch kurz ich davor. Stattdessen, aber, ja, hat sich auch. Okay, den habe ich nämlich, gemacht. weil ich halt KD da nicht habe als Small Forward. Da habe ich Jason Tatum der ja da die Celtics getragen hat wie kein ja. anderer, vor allem am Ende der Saison. Vorher war er ja anscheinend doch stärker gehandicapt, noch durch seine Corona-Erkrankung. Und dann hat er ja, waren paar, ein paar Mal auch Spieler der Woche. Und das ist auch, finde ich, so, so ein Spieler, den bewundere ich irgendwie. Das sieht immer so elegant aus irgendwie. Stripling könnte er noch ein bisschen verbessern, aber... Das ja. hat also sehr vieles Hand und Fuß, was er da treibt. Ja, das
1: Sachen Scoren, auf jeden Fall auch und äh, absolute Elite. Was mir noch ein bisschen, also ich fand jetzt zum Beispiel bei Olympia ist mir aufgefallen, dass er da zum Teil, wobei ich ihn da jetzt auch ein bisschen Schutz nehme, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass er da auch so ein bisschen grünes Licht von Greg Popovich hatte oder dass auch so ein Stück weit seine Rolle war, er hat da schon sehr viele Würfe genommen oder den Ball jetzt nicht so gerne abgegeben, aber ich meine er ist ein Superstar, er ist ein Scorer, deswegen will ich äh, ja das jetzt nicht äh, negativ äh, oder dann will ich das nicht zu negativ ins Gewicht fallen lassen, zumal das, ja, das war jetzt die Olympischen Spiele, ist nochmal ein Unterschied zur NBA. Aber Tatum, also Wahnsinn. Also, hätte mir das wie, auch wie reif er schon ist in dem Alter, das ist äh, ja ziehe ich mal gut vor Jason Tatum.
0: Ja, und Kawhi Leonard hat ja echt schade. Ne? Also ich würde sogar sagen, es waren bis zu seiner Verletzung vielleicht sogar seine besten Playoffs. Ja, was ja ziemlich krass ist, da er die Raptors <lacht> zum Titel getragen hat. Die waren ja. natürlich ähnlich eh gut. Und jetzt die schwere Verletzung. Man weiß ja gar nicht mit seiner Vorgeschichte, aber überhaupt spielen wir die Saison. Schwerer ja, Schlag für die Clippers.
1: Ja, klar. Das ist so ein bisschen die Sache. Aber Paul George hat es ja auch gut gemacht. Deswegen so ein kleiner Lichtblick ist dann doch noch vorhanden, denke ich, bei den Clippers. Okay,
0: dann wen hast du auf Power Forward? Ja, auf
1: Power Forward. Janis, muss ich glaube auch nicht viel zu sagen. <lacht> äh, AD, auch wenn AD jetzt nicht so die Super-Saison gespielt hat, aber ja, AD gehört da trotzdem noch rein. Von ihm erwarte ich mir jetzt aber dann doch äh, noch einiges in der kommenden Saison. Und ansonsten Sabonis habe ich noch mit drin. Ich finde Sabonis ist echt so, ja ich, ich weiß gar nicht, ob man da noch sagen kann, dass er unterm Radar ist, weil statsmäßig ist das ja auch schon absolute Spitze und er ist so smart, es macht echt Spaß, ihm zuzugucken und ja äh, passt auch irgendwie super zu den Pacers. Deswegen Sabonis habe ich noch mit drin und ansonsten ihn haben wir eben schon kurz angeteasert, Zion, ja äh, das äh, die, 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 die 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 ja der Fußballspieler unter <lacht> den NBA-Spielern unter dem Korb. <lacht> Äh, Wahnsinn. Ne? Haben wir ja eben schon gesagt, dass er da, obwohl jeder weiß, was kommt, kann es keiner verteidigen. Deswegen sein ist für mich damit drin, bei den Forward Und Siakim habe ich noch mit reingenommen. Keine so gute Saison für die Raptors, aber Siakim, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, er wurde auch recht spät gepickt, meine ich. Ne? Im Draft war auch eher so ein Spätzünder, meine ich. Also, ja, bin ein großer Fan von Siakim, super vielseitig. Defensiv natürlich einer der Besten. Und ja, in der Offensive bringt er mittlerweile auch so viel mit. Deswegen Siakim mit am Start. Ja, ja,
0: interessanter Pick. Also den habe ich nicht drin. Ist natürlich ein guter, vielseitiger Spieler, aber wird's äh, unter der Hand heißt's ja, wird sogar angeboten. Aber bislang äh, ist er ja noch bei den Raptors. Wird interessant, es ja. da weitergeht. Haben wir mit Scotty Barnes einen ähnlichen Spieler gedraftet. Aber ja, so vielseitige Spieler äh, kann man natürlich immer, äh, immer gebrauchen in seinem Team. Ja, ich habe also dann tatsächlich bei mir KD jetzt vor Janis. Äh, okay. Ja, also relativ gleich auf, ne, aber da ist es einfach bei mir noch der Playoff-Karriere-Schnitt von 30 ja. bei KD und dann hat er jetzt sogar äh, 34,3, seinen höchsten Wert. Ne, da denkt er, er geht zu Netz, muss nicht mehr so viel machen, <lacht> dann Denkse. Denkse. ne aber dann wirklich da so abzuliefern, äh, 51,4 Prozent aus dem Feld, ist auch sein zweitbester Wert nach, nach einer Saison bei den Warriors, und äh, dann geht er direkt nach Olympia und trägt das Team zum Titel, also das macht ihn für mich eigentlich sogar, ja, vielleicht sogar zum besten Spieler der Welt im Moment. Ja, ja dann habe ich aber natürlich, natürlich Janis da ist ganz klar, das ist ja verrückt, ich habe es mal nachgeguckt, also über seine Karriere von der Freiwurflinie hat er 72%, Prozent
1: aber okay. in Playoffs
0: äh, hat er nur 62% und dieses Jahr sogar nur 59%. Ja. Das ist verrückt.
1: Aber das Spiel 6. Das, das müsste man da noch so in Klammern schreiben. In Klammern Spiel 6. genau 17 von 19. vielleicht ist genau. das
0: ja jetzt die Trendwende, aber es ist Wer unglaublich. Er hat, in den, er hat 57% Field Goals in den Playoffs und 59% von der zwei 2% so. mehr. Ja. Das ist verrückt. Das ist ja, dann Entity Davis äh, habe ich natürlich auch. Ne? Hoffen wir mal, dass er gesund bleibt. Das ist halt so ein bisschen das Fragezeichen bei ihm ob er mal wirklich wieder eine ganze Saison und Playoffs gesund sein kann und dann ja Zion ich bin eh ein Riesenfan ich hatte ihn ja vorhin schon bei meinen Lieblingsspielern und ja da bin ich mal gespannt also da haben sie jetzt einen tollen Trade gemacht für Jonas Valanciunas ein Dreier also ein Center der auch mal einen Dreier werfen kann ja. ab und zu aber auch mal aus der Midrange trifft und jetzt viel besser passen sollte offensiv da und da denke ich wird Zion glaube ich sogar noch mal eine Schippe drauflegen oder was meinst du wie es da weitergeht
1: ja, ja, wird davon profitieren, also war ja war ja eben so ein bisschen der Punkt, Thema Spacing, was ja mit Steven Adams jetzt nicht so vorhanden war, deswegen, ja, das ist auf jeden Fall team-wise ein sehr guter Move. Ja,
0: und das Coaching war ja auch furchtbar, da war die Verbindung überhaupt nicht da mit Stan Van Gundy da denke ich, wird es bei den Pelicans trotz der Abgänge, denke ich, zumindest äh, vom Gameplan besser aussehen. Ja, das dann ich, ja. hab ich, ähm, dann hab ich also Sabonis hab ich nicht, weil ich halt KD da noch mit drin hab. Sonst hätte ich auch Sabonis. Ich habe aber bei mir noch an Nummer 5 den Most Improved Player der letzten Saison Julius Randle. Wie findest du den? Ja, doch Julius Randle
1: hätte man hätte ich auch noch mit reinpacken können. Ähm, hat dann natürlich in den Playoffs ein bisschen enttäuscht. Hä? Das finde ich, da hätte ich mir dann, ja, das da habe ich dann zum ersten Mal, ich meine, ich habe die Zahlen natürlich über die Saison verfolgt, hab nicht so viele Spiele oder kaum Spiele live von den Nix gesehen, deswegen ja, war, bin ich natürlich dann mit hohen Erwartungen in die, in, in die Playoffs äh, ähm, gestartet, was Julius Randall anbelangt. Habe ihn dann zum ersten Mal die Saison live gesehen und wurde dann natürlich direkt mit so einem, ich weiß gar nicht, das erste Spiel oder haben sie das erste sogar gewonnen? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube das zweite haben sie gewonnen, aber ich glaube im ersten Spiel hat er schon, ja genau hat er schon extrem underperformed. Und da war ich natürlich so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß natürlich, dass er mehr kann. Aber die Frage ist halt so ein bisschen ab dem Punkt, wo die Teams sich ja auf ihn fokussieren können, sich ja speziell für ihn vorbereiten können, mehr Zeit haben, ist so ein bisschen die Frage, ob er da dann, ja, das Zeug hat zu performen. Aber er kann es ja dann nächstes noch besser machen. Also die Nix, ja, wer weiß. Ne? Also den traue ich schon zu, dass sie wieder in die Playoffs gehen. Und ja, natürlich, Julius Randall ist völlig zu Recht ein proof player geworden. Also das, ja, und gegen Ende wurde es ja dann noch besser ich glaube, die Hawks waren einfach dann in der Breite das bessere Team. Das lag nicht an Julius Randle. Ja,
0: er war auch das erste Mal in den Playoffs. Ja, er ist zwar schon 26, aber hatte auch noch keine Erfahrung. Dann war es auch ein perfekt abgestimmter Gameplan der Hawks. Ja, wie in der nächsten Serie gegen die Sixers ja auch. ne Also die haben da richtig gut äh, einen Gameplan gehabt. Und ja, weil Randall ist so ein bisschen, ja, ist nicht so ganz so effizient. Da hat zwar seine 24 Punkte, 10 Rebounds, 6 Assists. Also immer nach, schnuppert immer jeden Abend am Triple-Double. Aber er hat natürlich halt dann die die Offense da ziemlich alleine getragen mit RJ Barrett. Und jetzt dieses Jahr hat er ja viel mehr Verstärkung. Also da haben sie ja mit Fournier und Kemba Walker, also doch offensiv Leute geholt. Und dann denke ich, wird er auch mehr Raum haben. Und ich denke, dass er vielleicht sogar noch mal einen Schritt wieder nach vorne macht, der Julius Randle, und noch effektiver wird. Das fehlt oh. ihm ja so ein bisschen noch. Aber ich, ich finde, halt, es halt ist geschuldet, diesem dass dann halt äh, er wirklich die Offense fast alleine trägt. Ich denke auch.
1: Also ich glaube auch, dass er ähm, ja dann auch weiß, hier, man gehe ich halt statsmäßig ein bisschen runter, aber dafür ist das Team noch besser. Also ich denke, dass er smart genug ist, das einzuordnen. Hm. Gerade wenn ja, gerade mit einem Camber Walker in den eigenen genau Reihen. Ja.
0: Und es muss ja dann gar nicht mehr der Prime Camber Walker sein. Der ist es, den gibt es wohl nicht mehr. Aber ja, nee. das, das ist auch ein etwas schwächerer Camber Walker. ist schon Ziemliches Upgrade für die Nix auf Point Guard, würde ich mal sagen. Absolut. Ja, was äh, Randl jetzt für mich noch über Sabonis gehoben hat, auch ein ganz toller Spieler, den hast du auch völlig zu Recht ausgewählt. Da ist halt für mich, hat äh, Randl drüber gehoben, dass er halt doch defensiv auch ziemlich stark ist. Und das ist ja Sabonis nicht, außer beim Rebound. Aber da kann ja auch Sabonis sich noch steigern. Und man hört ja bei Sabonis, dass er am Dreier arbeitet in der Offseason. Den oh. hat er ja noch nicht in seinem Repertoire. Und wenn er den ja, noch see, hat, da dann, ist er, dann ist er nicht mehr zu stoppen, wenn das gelingen sollte. Weil am Korb und in der Mitte Range kannst du eigentlich nichts machen gegen Sabonis. Und wenn er den Dreier noch auspackt, ich denke eh, die Pacers, ja, die unterschätzt man immer so ein bisschen. Ich glaube, mit Rick Carlyle jetzt die Pacers, das wird auf jeden Fall eine mega krasse Offense werden.
1: Ja, also die Pacers ist immer so ein Team, was man nie auf dem Zettel hat, aber die immer mit dabei sind. Also selten, dass die Pacers mal so eine richtig miserable Saison haben. Also die haben da wirklich ein extrem gutes Konzept, was sie, was sie da fahren in Indiana. Okay,
0: dann kommen wir noch jetzt zum Abschluss der Sendung zu unseren Top 5 Centern in der NBA. Da bin ich auch mal gespannt, wen du da noch im Köcher hast.
1: Ja, ich denke mal Position 1 Jokic, ne, auch sehr selbsterklärend, muss ich muss ich mit reinnehmen wobei <lacht> Joker. Ob, ob, ja der Joker, wobei er ja, ich, der er personifiziert ja eigentlich fast schon so eine neue Position, aber er ja, gehört natürlich auch zu den Centern. Äh, Rudi Gobert natürlich mit am Start als Rim Protector. Brook Lopez, ich bin ein riesen Brook Lopez Fan. Also was er da auf einmal ja von der Dreierlinie abgerissen hat, von jetzt auf gleich unfassbar bin Splash ich. Mountain. <lacht> ich, wenn ich wenn ich mir einen Center aussuchen könnte, ich würde ich würde tatsächlich Lopez nehmen. Ja, der eine oder andere jetzt mit den Augen rollen, aber ich Lopez ist irgendwie so mein Liebling da aus der Liste. Joel Embiid natürlich, ne, hat eine super Saison gespielt, natürlich unglücklich dann gegen die äh, Hawks am Ende ausgeschieden, aber ähm, das war schon eine deutliche Steigerung, auch so vom Mindset. Es ne. war nicht mehr dieser ja, also er hat ja ich, ich, ja vom Kopf her sein Game auch echt angepasst. Also es war nicht mehr einfach nur dieses also natürlich ist es immer noch diese pure Dominanz, das belegen ja auch die Zahlen, aber da kam auch hin und wieder mal dann so ein smarter Kickout noch draußen, also das war schon viel viel harmonischer als in den letzten Jahren. Und dann hatte ich die Wahl zwischen, habe ich was länger noch zwischen Bam Adebayo und Clint Capella überlegt, habe mich dann am Ende für Bam Adebayo entschieden, weil er noch ein Tick vielseitiger ist als, als Clint Capella. Capella ist da vom Spielertyp sehr nah an Goubert, deswegen habe ich mich für Bam entschieden. Ja, war jetzt ja, nicht so die Super-Saison für die Heat ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? weil ähm, ich glaube, die Erwartungen waren auch sehr hoch nach den Finals im letzten Jahr. Aber Bam ja, hat Schmerzen natürlich... <lacht> ja, und zumal, man, ich meine, das muss man Bam ja auch zugutehalten. der muss ja sein Niveau auch erstmal halten, das hat er gemacht und äh, extrem vielseitig. Ähm, vielleicht kommt noch der Dreier hinzu, dass der auch regelmäßig fällt. Dann haben wir da echt einen Wahnsinns-Center in der NBA. Ja, das sind meine Fünf bin ich mal bei dir gespannt.
0: <lacht> ja, also teilweise haben wir gleich, teilweise wieder unterschiedlich, okay. ja, aber es macht es ja auch so interessant, also ja. Embiid habe ich sogar an eins, ich habe mal hier eine ganze Folge gemacht, warum ich Embiid als MVP sehe, dann hat er sich verletzt, kurz nach der Folge, das war hängt wie so ein Fluch hier über ja, diesen Podcast, das dass, <lacht> dass immer wenn ich als MVP auserkoren habe, dann war es hart und dann <lacht> LeBron, alle haben sich dann postwendend verletzt, deswegen halte ich mich dann ein bisschen bedeckt nächste Saison. <lacht> <lacht> ja, so Jokic im Beat, hier, da habe ich dann Jokic an zwei im Beat an 1, das sind aber wirklich Details. Dann habe ich natürlich Rudi Gobert. Ja, er ist ja immer so ein bisschen umstritten, aber ja, diese defensiven Zahlen, die lügen halt einfach nicht. Dann habe ich aber, dann haben wir Abweichungen. Dann habe ich nämlich an Nummer 4 schon den Jonas Valenciunas. Okay. Den habe ich da, ja. Den hast du nicht genannt. Hattest du den so in einem erweiterten Kreis? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also, ja, nee, tatsächlich nicht. Aber hatte ich jetzt nicht im erweiterten Kreis. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die Grizzlies für mich auch immer so ein bisschen unterm Radar sind jetzt mit Jamo Rand äh, habe ich sie wieder mehr auf dem Schirm, aber ja, nee, hat natürlich eine super Saison gespielt, aber gut, dass du es sagst, weil schon das hatte ich hatte ich nicht so auf dem ja, Schirm. Also hat jetzt
0: auch seine beste Saison bisher gespielt, da ist 29, 17 Punkte, 12,5 Rebounds. Ja, und äh, hat jetzt gezeigt, er kann Dreier auch treffen. Er nimmt zwar jetzt erstmal nur einen pro Spiel wird, aber denke ich extrem ansteigen und der hat halt äh, wirklich auch da bei den On-and-Off-Stats, wenn man guckt, da hat er sehr gute Werte, da ist er also pro 100 Pro Sessions äh, macht das Team dann 6,5 Punkte mehr mit ihm auf dem Feld. Was besonders interessant ist, äh, sowohl offensiv als auch defensiv, Ja, das ist so dieses Two-Way-Game und dass er halt einen Dreier hat, das hat ihn für mich da äh, so ein bisschen höher gerückt nochmal. Und das gleiche Geld eigentlich für die ja. nächsten Spieler. Da habe ich nämlich karl Anthony Towns. Ja, er hat jetzt mit dem Team halt noch nicht so einen Erfolg. Ja, aber er ist natürlich äh, offensiv, natürlich unglaublich. Und ich finde, es Sven auch immer ein bisschen unterschätzt. Das ist so für mich einer der besten shooting big man überhaupt eigentlich, weil der nimmt mehr als sechs Dreier pro Spiel als Center, trifft fast 39 Prozent. Und ist also richtig stark in der Offensive. Bei ihm ist es halt die Defensive, die so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Aber das gilt da fürs ganze Team. Wie findest du den Towns?
1: Ja, ist natürlich ein überragender Spieler. Ich glaube, was ihm so ein bisschen im Weg steht, ist halt der Teamerfolg. Ja, mhm. Ich glaube, wenn Towns da mehr vorzuweisen hätte, wäre er in ganz anderen Sphären unterwegs, weil ich glaube, vom Talent ist es einer, ist es, vom Talent kann er sogar der beste Center der Liga sein, aber der Teamerfolg ist, glaube ich, bei ihm so ein bisschen das, das große Problem. Weshalb, äh, ja, wir ihn jetzt vielleicht nicht ganz oben genau. haben. Genau,
0: Ja, aber er macht also fast 25 Punkte, 10,6 Rebounds, 4,5 Assists, Na, aber ja, wie du es sagst, immer so ein bisschen, unterm Radar sind auch immer ganz spät natürlich die Timberwolves-Spiele und ja, die, bei ihm ist es halt wirklich der Teamerfolg und die Defense ich hab ihn jetzt hier mal rein, weil ich denke auch die Timberwolves werden noch ziemlich verbessert sein diese Saison und mitkämpfen und ja, dann hinten dran, da habe ich dann Bam Adebayo und die Andre Ayton, die ja noch jünger sind und die da sicher bald auch sich noch verbessern werden ja die Liste. Okay, ja cool, also war ja echt interessant, also haben wir doch ohne abzusprechen, so manches war, war dann doch ähnlich, ne? die Top-Leute da waren wir uns einig und dann hinten dran da kann man natürlich auch immer diskutieren, also fand ich echt alles gute Peaks, die du da hattest wohl überlegt und hat also echt Spaß gemacht und jetzt sehe ich gerade, wir haben ja auch die Zeit schon wieder völlig überschritten, eine Stunde hat man eigentlich gesagt, jetzt ja sind es schon fast 90 Minuten, <lacht> sind wir fast wieder beim Fußball jetzt <lacht> gelandet. <lacht> äh. <lacht> Nee, aber
1: hat echt, hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal, Steffen. Wie ja, danke,
0: Meinung. dass du da warst. War echt eine coole Folge und ich glaube, wir haben dann unseren Hörern auch ein bisschen was bieten können hier in dieser NBA-losen Zeit. Ne? Ich, ich fand es jetzt gar nicht mal ich so hoffe. schlecht. Es ging ja Schlag auf Schlag. Also erst die Kurze Saison, dann die Playoffs, die Finals, dann war gleich Draft, dann war Olympia, jetzt war Free Agency, Summer League. Finde es gar nicht mal schlecht jetzt, dass man mal so ein bisschen durchholen kann und mal so ein paar Best-of-Listen machen und das haben wir ja heute auch gemacht. Ja, war doch hoffentlich für jeden was dabei heute. Okay, dann ähm, sag doch nochmal, was steht denn bei dir so äh, in Sachen Podcast so in den nächsten Wochen, was gibt's denn da so bei dir zu hören? Vielleicht will ja der ein oder andere Hörer auch mal reinhören bei dir. In Sachen Podcast
1: jetzt, gut, dass du es sagst. Ich habe noch, einen, <lacht> leider wieder beim Fußball, einen Fußball-Bundesliga-Podcast. Könnt ihr einfach mal Fußball-Bundesliga, also für alle, die sich für Fußball interessieren, Fußball-Bundesliga-Podcast bei Spotify, Apple Music eingeben und dann ja findet ihr den. Und ja, ansonsten denke ich, dass bald dann auch mit Fechter wieder was auf dem Programm steht, wenn die Saison losgeht. Also, das ist tatsächlich auch der offizielle Podcast von, Roster, von Rasterfechter. Ne? Könnt ihr einfach mal Rasterfechter suchen. Es sind immer Interviews mit den Spielern. Also ne, Die erzählen da auch viel aus ihrem Privatleben. Also, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall spannend. Ich, ich äh, muss da auch nicht viel machen. Also, ich habe da nicht viel Vorbereitung, sondern ich höre dann einfach immer nur zu und wir erzählen. Also, das ist äh, für mich auch <lacht> echt ganz cool. Deswegen, ja, hört da hört gerne mal rein. Also Rasterfechter Podcast, das steht so auf dem Ziel. Ja, Fitter. also
0: cool. Hört da mal rein, ne? der ist da richtig nah dran an den Spielern und dem Team. Können wir ja hier leider als deutsche Podcaster nicht sein bei der NBA. Das war's dann also von uns. Macht's gut, ich bin raus. Ciao, ciao. Hot für die Fans,